0: Xin chào các bạn, tôi là chàng MJ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Cuộc sống tươi đẹp của ông Maldino. 17 quy tắc bất biến để đạt được thành công và hạnh phúc. Bạn phải làm gì để có thể thu được lợi ích lớn nhất từ tất cả 17 quy tắc sống này? Rất dễ dàng. Bạn chỉ cần nhớ rằng tất cả mọi người chúng ta đều mang bên mình rất nhiều những thói quen xấu khác nhau chính những thói quen này đã và đang hạn chế cơ hội thành công trong cuộc sống của mỗi chúng ta mỗi quy tắc mà bạn sẽ được nghe ở đây sẽ giúp bạn loại bỏ được từng thói quen xấu và thay vào đó bằng một thói quen tốt đó chính là bí quyết để có được một cuộc sống tươi đẹp mỗi ngày bạn chỉ cần tập trung vào một quy tắc được trình bày ở đây tất cả mọi quy tắc được trình bày ở đây đều rất ngắn gọn sự trường thọ không phải là điều kiện thiết yếu để có được giá trị hoặc chân lý bạn hãy đọc từng quy tắc này vào buổi sáng và làm theo những chỉ dẫn của nó trong suốt ngày hôm đó bạn hãy đánh dấu vào nó và sau đó tiếp tục với những quy tắc tiếp theo vào buổi sáng hôm sau Trước khi bạn hoàn tất 17 quy tắc được trình bày ở đây, có thể bạn sẽ muốn quay trở lại để khảo sát từng quy tắc, như thế sẽ rất tuyệt vời. Kế hoạch ở đây rất đơn giản, nhưng tất cả mọi việc đều tùy thuộc ở chính bạn. Hãy kiên tâm và bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng đại đa số những thói quen xấu của bạn, những thói quen đã và đang níu kéo trên bạn, đang dần dần được thay thế bằng những thói quen tốt, những thói quen có thể thay đổi được đời bạn. Sau đó bạn sẽ phải làm gì? Hãy chia sẻ những gì bạn đã học được với mọi người, cũng giống như bản thân tôi đã chia sẻ cùng bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể hiểu hết được ý nghĩa thực sự của sự thành công và của một cuộc sống tươi đẹp. Phần 1. Bài học từ quá khứ của tôi Tôi đã học được điều này, ít nhất cũng là như thế qua kinh nghiệm của tôi. Nếu như một người tự tin hướng về những giấc mơ của mình và nỗ lực sống một cuộc sống tươi đẹp mà mình có thể hình dung ra, thì anh ta sẽ đón nhận được sự thành công ngoài mong đợi trong thực khoảnh khắc. Bí quyết ở đây là lựa chọn, Và có những lựa chọn của riêng mình. Bạn không cần phải trải qua cả đời mình để đầm mình trong những thất bại, trong ngu muội, trong sự sầu khổ, trong nghèo đói, trong hổ thẹn và trong sự hối tiếc. Vẫn còn có một cuộc đời tươi đẹp dành cho bạn. Chỉ còn lại một vị khách duy nhất ngoài tôi ra tại hiệu cắt tóc của Don Jun và anh ta không thể không nghe được những lời thông báo của tôi rằng tôi sắp sửa phát hành cuốn sách tiếp theo của mình. Cuốn sách này được trình bày chủ yếu dựa vào những nguyên tắc chỉ đạo mà tôi thường phát biểu nhiều lần trong các hội nghị trong tất cả những bài viết và những lần phát biểu của tôi trong những năm qua tôi vẫn liên tục nhắc nhở các độc giả rằng giống như những quy luật tự nhiên những quy tắc thực sự giúp các bạn có được sự thành công đã tồn tại cùng nhân loại chúng ta trong suốt nhiều năm qua chúng chưa bao giờ thay đổi và những quy tắc này sẽ luôn luôn giúp ích rất nhiều cho bạn hoặc có thể sẽ cản đường bạn nếu như bạn làm trái với chúng bất luận là hoàn cảnh sống của bạn như thế nào chúng ta đang sống trong một thời đại dường như đang thay đổi với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng tất cả chúng ta đều mong đợi những giải pháp tức thời cho những khó khăn rắc rối của mình những giải pháp dễ dàng những chiếc thang máy đưa chúng ta đến với sự thành công. Và cuộc săn tìm vô ích này đã làm chúng ta mở mắt, khiến chúng ta không còn nhìn thấy được những nguyên tắc đã đang và sẽ luôn vận hành hiệu quả trong đời sống của chúng ta. Dù rằng chúng vẫn nằm ngay dưới mũi của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không thể nhận ra được chúng. Và vì thế mà chúng trở thành những bí mật thật là đáng tiếc. Dù tôi đã lập kế hoạch trong cuốn sách mới này giới thiệu và sau đó giải thích những nguyên tắc này và hướng dẫn giúp độc giả vận dụng chúng nhằm thay đổi cuộc sống của mình, gần như ngay tức thời theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Những cả nhà xuất bản của tôi và tôi đều nghĩ rằng chúng tôi nên đặt tựa đề cho cuốn sách một cái tựa đề nào đó khác hơn là những bí quyết vĩ đại để đưa bạn đến thành công. Đối với hầu hết mọi độc giả, việc viết ra một cuốn sách mà không cần quan tâm đến tựa đề không còn là việc lạ lùng gì cả. Họ chỉ liên tục viết để hoàn tất tác phẩm của mình. Họ tin rằng tại một lúc nào đó, trước khi hoàn tất cuốn sách mà họ đang viết, thì chính bản thân họ hoặc nhà xuất bản của họ sẽ nảy ra một tựa đề thích hợp và hấp dẫn nào đó cho cuốn sách của mình. Tôi luôn luôn đòi hỏi phải có tựa đề sách trước khi đặt bút xuống viết, một chủ đề mà tôi có thể xoay suy nghĩ của mình quanh đó và liên tục cảm nhận, không chỉ vào những lúc tôi ngồi bên máy đánh chữ mà còn cả những khi tôi đi dạo ngoài trời. Kể từ khi tôi biết cuốn sách đầu tay của mình, cuốn người bán hàng vĩ đại nhất thế giới năm 1967, tôi vẫn luôn cần phải xác định tựa đề của tất cả 13 cuốn sách của mình trước khi tôi đặt bút viết chương đầu tiên. Vì lối làm việc đó đã tỏ ra hiệu quả và giúp những tác phẩm của tôi bán được trên 20 triệu bản được dịch ra 18 ngôn ngữ khác nhau, cho nên tôi vẫn không thay đổi lối làm việc của mình. Sau khi vị khách tại cửa hiệu cắt tóc đó trả tiền cho việc cắt tóc của mình, ông ta lưỡng lự tiến về phía tôi. Khi ấy, Jun đang sắp sửa chăm sóc đầu tóc của tôi và nói: Thưa ngài Mandino, tôi nghĩ rằng những cuốn sách của ngài thật tuyệt vời. Và tôi tham gia giảng dạy về lòng tự trọng cho các sinh viên nha khoa tại các trường. Vì nhiều lý do khác nhau nên chúng tôi vẫn không hoàn toàn hiểu hết được tại sao tỷ lệ tự sát vẫn xuất hiện ở mức độ cao tại đất nước của chúng ta. Tôi sử dụng những cuốn sách của ngài để củng cố cho những nguyên tắc sống mà tôi đang giảng dạy. Tôi ấp bùng nói vài lời cảm ơn khi anh ta mở cửa bước ra ngoài. Anh ta dừng lại trước khi bước hẳn ra ngoài, xoay mặt lại và nói với tôi. Một trong những cuốn sách của ngài mà tôi yêu thích nhất chính là cuốn Sự lựa chọn Tôi cười lớn và gật đầu. Trong cuốn sách đó tôi đã nói về nhiều bản thân tôi. Tôi cũng đã nghĩ như thế thưa ngài. Tôi mạn phép nói vài lời đề nghị với ngài được chứ? Chắc chắn rồi. Trong cuốn sự lựa chọn, người anh hùng của ngài bước ra khỏi đời sống và viết một cuốn sách với một tựa đề nổi tiếng, và cuốn sách đó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong mọi thời đại. Tôi ước gì ngài cũng cân nhắc cẩn thận về việc viết ra một cuốn sách có cùng tựa đề như thế. Có lẽ ngài có thể nghĩ ra một cuốn sách mới mà ngài vừa đề cập về đôn. Trong cuốn sách đó, Ngài có thể đưa ra những quy tắc, những lời đề nghị giúp mọi người có được một cuộc sống tươi đẹp. Kết hợp với những quy tắc và những bí quyết trong các tác phẩm khác của ngài trong suốt nhiều năm qua. Ngài hãy làm như thế và chắc chắn rằng ngài sẽ tạo ra được một tác phẩm đặc biệt có thể giúp ích cho hàng triệu người đang sống kiếp trông ngựa và bất hạnh. Ngài hãy trình bày cuốn sách đó thật đơn giản và dễ hiểu để mọi người có thể dễ dàng ứng dụng nó, một cuốn sách để đời. Khi anh ta biến mất sau cánh cửa, tôi cũng lập tức rời khỏi hiệu cắt tóc và tiến thẳng về nhà. Tôi gọi điện ngay cho chủ bút nhà xuất bản. Một tựa đề khác sao? Vâng thưa cô, tôi đã sẵn sàng làm việc Anh hãy nói tiếp đi Cô ta nói với giọng băn khoăn Tôi sẽ mượn một tựa đề hư cấu từ một cuốn sách hư cấu Và nhân vật hư cấu được tạo ra bởi Org Mandino Nhưng có ai hoàn toàn là không hư cấu đâu Tôi hít một hơi thật sâu Tôi sẽ đặt tên cuốn sách mới đó là Cuộc sống tươi đẹp Chiều hôm ấy, Michel gọi điện lại cho tôi Tất cả các thành viên của nhà xuất bản Ban Tam Đều tỏ ý nhất trí với dự án của tôi Chính vị nhà sĩ lạ mặt mà tôi tình cờ gặp gỡ tại hiệu cắt tóc đã giúp tôi có tựa đề của cuốn sách này, cuốn sách mà bạn đã cầm trên tay. Số phận, sự ngẫu nhiên, vận may, cơ hội. Tôi không nghĩ như thế. Tôi chắc rằng rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, Chúa đã thử thách chúng ta bằng những cơ hội vàng, bằng những chướng ngại nhất thời tưởng chừng như không thể vượt qua được, bằng những thảm kịch khủng khiếp. Và việc chúng ta phản ứng như thế nào, hoặc giả chúng ta không phản ứng được, sẽ quyết định toàn bộ quãng đời còn lại của chúng ta. Dường như chúng ta đang tham gia một trò chơi siêu phàm nào đó, với số phận của chúng ta luôn được cân bằng. Đây có phải là cơ hội duy nhất giúp tôi và bạn có thể gặp nhau hay không? Tôi không tin là như thế. Chúng ta được đạt lại gần nhau vì một số lý do đặc biệt nào đó. Cả hai chúng ta. Vì vậy nên chúng ta hãy tận dụng tốt cơ hội gặp gỡ này. Chúng ta đều biết rằng bạn và tôi sẽ làm việc cùng nhau. Tôi đề nghị rằng chúng ta hãy làm việc ngay tại đây. Ngay tại nhà xưởng của tôi. Tại căn phòng mà tôi thường gọi là nhà máy chế biến ngôn ngữ tôi sẽ ngồi tại nơi mà tôi vẫn thường ngồi tại bàn làm việc của tôi và trong suốt khoảng thời gian bạn đến đây bạn có thể thư giãn trên chiếc ghế bành đối diện với tôi tôi sẽ nói trong hầu hết mọi trường hợp mà bạn sẽ lắng nghe bạn đồng ý chứ tôi sẽ chia sẻ cùng với bạn một số công cụ đắc lực mà bạn có thể vận dụng không những nhằm xây dựng tòa lâu đài của bạn mà còn nhằm dựng lên những cấu trúc hạ tầng của nó bạn sắp sửa được học cách biến ước mơ của mình thành hiện thực bạn cần phải lắng nghe với một tâm hồn rộng mở và một con tim sẵn sàng để hành động Tất cả những tư tưởng cao thượng, tất cả những kế hoạch vĩ đại và tất cả mọi bí quyết để đạt được thành công trong thời gian này sẽ trở thành vô nghĩa trừ khi và mãi cho đến khi chúng ta thực sự biến chúng thành hành động cụ thể. Giá trị của chúng luôn được quyết định bởi những hành vi của chúng ta, chứ không phải là những dự định tốt đẹp của chúng ta, dù là chúng có cao thượng đến mấy đi nữa. Cách đây vài năm, trong một chuyến vòng quanh trái đất nhằm thực hiện những cuốn sách của mình, tôi đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình tại Houston. Ngay khi tôi đã yên vị trên sân khấu và tiếng vỗ tay hoan nghênh của khán giả vừa chấm dứt. Steve Edward, chủ tọa chương trình, dơ cao một cuốn sách mới nhất của tôi lên và hỏi Ông oh này, tôi sẽ được gì từ cuốn sách này? Một câu hỏi rất hay, nhưng tôi cũng phải bất ngờ vì sự thẳng thắn của anh ta Trước đó chưa từng có ai, trong mọi chương trình được tổ chức tại tất cả mọi thành phố đặt ra cho tôi một câu hỏi thẳng thắn đến như thế Tôi ngầm ngừng một lát, tập trung suy nghĩ và cuối cùng đáp lời Có lẽ không nhiều Steve ạ Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một tập giấy, mực và keo dán." Nếu anh mang nó về nhà tối nay, anh hãy đọc nó từ đầu đến cuối và sáng hôm sau khi anh thức giấc, anh có thể hy vọng rằng đâu đó sẽ xuất hiện điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Nhưng dù anh sẽ phải tốn thời gian và tiền bạc một cách vô ích mà thôi. Steve mỉm cười ngả người trên ghế, dường như anh ta đã biết được điều gì sắp xảy ra. Sau đó tôi tiếp tục giải thích với Steve và khán thính giả của anh ta về ba điều kiện thiết yếu để có thể thu được lợi ích từ bất kỳ cuốn sách nào được viết ra nhằm hướng dẫn, thúc đẩy hoặc truyền cảm hứng cho mọi người. Trước tiên, bạn phải sẵn sàng thừa nhận rằng có rất nhiều phạm trù khác nhau trong đời sống của bạn. Nghề nghiệp, hôn nhân, mục tiêu, tài chính, lòng tự trọng, niềm hạnh phúc, con cái và nhiều thứ nữa. Và mọi việc có thể cải thiện được ở một mức độ nhất định nào đó. Điều này không khó. Không ai trong số chúng ta có được sự hoàn hảo siêu phàm. Mặc dù chúng ta có thể đưa phỉnh người khác, nhưng chúng ta vẫn chưa bao giờ thực sự chế giấu được sự thật về chính mình. Chúng ta vẫn luôn biết rõ những điểm yếu của chính mình. Sau khi bạn đã xác định rõ điều này, bạn có được một trí óc dễ dàng tiếp thu những ý kiến và tư tưởng mới. Từ đó bạn có thể thu được lợi ích lớn nhất từ cuốn sách mà bạn đang đọc. Dù đó là cuốn sách của Peel, Gibran, Mans, Hill, Forkstone, hoặc là của ông Mandino, có thể như thế lắm chứ? Làm thế nào để bạn có thể thu được lợi ích từ những cuốn sách của họ? Bằng cách chấp nhận rằng tác giả có thể có được một thứ gì đó để chia sẻ cùng bạn, thứ mà họ đã qua nhiều năm nghiên cứu, trải nghiệm và quan sát. Một điều kiện khác nữa là bạn cần phải thừa nhận với chính mình ra con đường mà bạn đã và đang bước theo nhằm tìm kiếm hạnh phúc, thành công, sự thịnh vượng, sẽ tĩnh tại trong tâm hồn hoặc bất kỳ thứ gì con đường này dường như không thể đưa bạn đến đâu cả trong khi đó những trang sách cuộc đời của bạn vẫn mỗi ngày liên tục lượt sang đến gần trang cuối hơn nếu bạn có thể sẵn sàng thừa nhận rằng con đường mà bạn đang đi vẫn chưa đưa bạn đến đâu cả thì bạn hãy tự hỏi mình xem bạn sẽ mất gì nếu thực hiện theo những ý tưởng và lời đề nghị của tôi nếu như chúng có thể vâng có thể giúp bạn khám phá được những lối sống tốt đẹp hơn cho chính bạn và cho những người mà bạn yêu thương tôi muốn bạn thực sự chú tâm tôi muốn bạn có một lời hứa chân thành rằng bạn sẽ áp dụng những nguyên tắc mà tôi sắp sửa chia sẻ cùng bạn Bạn cần phải nhớ rằng không ai có thể tự mình thành công mà không cần đến sự trợ giúp của người khác. Tất cả chúng ta đều cần được trợ giúp để thành công, để có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Không một người nam hay một người nữ nào có thể là một hòn đảo độc lập trong cuộc sống này. Chắc chắn là không một ai có thể tự mình lớn lên mà không nhờ vào sự giúp đỡ từ người khác. Thế nên xin hãy để tôi giúp đỡ bạn. Tất cả mọi người chúng ta đều cần có sự trợ giúp. Không ai có thể tự mình làm nên mọi chuyện. Tôi còn nhớ một câu chuyện sắp kể về Albert và Albrecht Durer mà một người bạn đã kể cho tôi nghe cách đây vài năm. Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg, có một gia đình sinh 18 người con. Vâng, 18 người con. Để có được thức ăn cho lũ con này, người cha và cũng là người trụ cột trong gia đình, ông ta là một thợ kim hoàn, đã phải làm việc suốt 18 giờ đồng hồ mỗi ngày và kiêm luôn cả những công việc vặt vãnh khác mà hàng xóm của ông ta cần đến. Dù hoàn cảnh của họ thật sự khó khăn, hai trong số những đứa con của Andreas Dürer và Ender luôn mang trong mình một giấc mơ. Cả hai đứa bé này đều muốn theo đuổi bộ môn nghệ thuật của chúng nhưng chúng biết rõ ràng cha của chúng sẽ không bao giờ có đủ tiền đưa chúng đến nuremberg để học tập về bộ môn này sau nhiều cuộc bàn bạc hai cậu con trai cuối cùng cũng tìm ra một giải pháp chúng sẽ quyết định bằng cách tung đồng xu người thua cuộc sẽ phải đến khu vực khai thác mỏ để làm việc và với số tiền kiếm được cấp giữ cho người còn lại đi học sau đó khi cậu trai đón chúng trong trò chơi sắp ngửa này hoàn tất khóa học của mình kéo dài 4 năm trời anh ta sẽ quay sang cấp giữ cho người kia đi học một sáng chủ nhật nọ sau lưng nhà thờ chúng ném đồng xu Andreas Dürer đoán chúng và khởi hành về hướng Nuremberg. Albert khởi hành về hướng khu vực khai thác mỏ nguy hiểm và trong suốt 4 năm sau đó, cấp dưỡng tài chính giúp anh của mình hoàn tất khóa học nghệ thuật. Tài năng của Andreas được phát huy mạnh mẽ và trước khi anh ta tốt nghiệp, thì anh đã tích lũy được một số tiền đáng kể từ công việc vẽ tranh của mình. Khi chàng nghệ sĩ trẻ này quay trở về làng, gia đình của Dürer tổ chức một bữa tiệc để chào đón thắng lợi của Andreas. Sau bữa tiệc đáng nhớ tràn ngập niềm vui và tiếng cười, Andreas đứng lên và bước gần đến cậu em trai đã hy sinh trong suốt những năm qua vì sự thành công của mình. Albrecht nói albert này em là thần hộ mạng của anh bây giờ em có thể đến nuremberg để theo đuổi giấc mơ của mình và anh sẽ chăm sóc em tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía cuối bàn nơi mà albert đang ngồi từng giọt nước mắt lan tròn trên gương mặt xanh xao của nó vừa đắc đầu nó liên tục lặp đi lặp lại không 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 cuối cùng albert đứng lên và lau sạch những giọt nước mắt trên má mình nó đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt của tất cả mọi người thân yêu sau đó nói bằng giọng nhỏ nhẹ không thưa anh em không thể đến nuremberg được Quá trễ đối với em rồi. Anh hãy nhìn xem 4 năm làm việc tại mỏ quạ đã biến đôi tay của em thành ra như thế nào. Xương lòng tay của em từng bị dập và gần đây em mắc phải chứng viêm khớp nghiêm trọng đến mức bàn tay của em thậm chí còn không thể nâng ly để uống cùng anh. Không thưa anh, với em mọi việc đã quá trễ rồi. Đã 450 năm qua kể từ đó, giờ đây hàng trăm bức tranh xuất chúng của Albrecht Dürer, bút, mực, màu than chì, chay khắc gỗ và tất cả các dụng cụ và tác phẩm hội họa của Albrecht Dürer vẫn còn được giữ lại trong các viện bảo tàng trên thế giới một ngày nọ để tỏ lòng kính trọng của mình dành cho albert vì tất cả những gì mà nó đã trải qua André truder cẩn thận vẽ một bức tranh về đôi bàn tay của albert với hai lòng bàn tay úp vào nhau và những ngón tay khẳng khiu hướng thẳng lên trời anh ta gọi bức họa này là đôi tay nhưng sau đó cả thế giới ngay lập tức cảm nhận được vẻ đẹp của bức họa này và đặt lại tên cho nó là đôi tay nguyện cầu lần sau nếu bạn có dịp trông thấy bức họa này hãy ngắm nhìn nó thật lâu hãy để nó nhắc nhở bạn rằng không ai không một ai là không cần đến sự trợ giúp từ người khác Tất cả những gì bạn cần phải thực hiện mỗi khi mọi việc trở nên khó khăn là bạn hãy chắp tay lại, xoay ngón tay của mình ra, ngước mắt lên và nói Tôi cần sự trợ giúp Tôi đã từng làm việc này, ít nhất là một nghìn trong đời mình Kết quả thì sao? Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi bạn khám phá ra một điều rằng sự trợ giúp luôn rất gần ở bên bạn và sẵn sàng xuất hiện khi bạn cần đến Lúc này đây chỉ có tôi và bạn, xin hãy tin tôi, xin hãy tin rằng mọi sự trợ giúp vẫn đang chờ bạn gọi tên Nhưng bạn chỉ ở bên tôi trong một khoảng thời gian nhất định nào đó mà thôi Thế nên chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu ngay kế hoạch thay đổi cuộc đời của bạn Theo chiều hướng tốt đẹp hơn Trước khi bạn kiểm tra sự êm ái của chiếc ghế kia Hãy để tôi đưa bạn xem lướt qua căn phòng này Căn phòng bừa bộn mà chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cuộc trao đổi tại đó Tôi muốn bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và có lẽ cách tốt nhất để bạn có được một tinh thần thoải mái là đưa bạn tham quan qua căn phòng đầy áp sách vở vật lưu niệm tranh ảnh và những di vật của tôi trong suốt những năm qua hy vọng rằng sau khi tham quan căn phòng này bạn sẽ xem tôi như là một người bạn thân thiện đáng tin cậy của mình khi đó bạn sẽ dễ dàng chấp nhận những ý kiến của tôi hơn bạn phải cẩn thận bước chân của mình đấy đó là những chồng sách mà tôi dự định sẽ đọc trong vài tháng tới và kế bên chúng trên tấm thảm kia là những bản thảo được các tác giả gửi đến cho tôi các tác giả đó là những người bạn của tôi kể cả những người mà tôi chưa từng gặp mặt rất ít người ngay cả bạn thân của tôi được phép vào căn phòng này Vâng, bạn là người rất đặc biệt Tuy nhiên cách đây vài năm tôi có tổ chức một bữa tiệc tại căn phòng này Khi ấy Jim đang đứng ngay tại chỗ mà bạn đang đứng đấy Anh ta đưa mắt nhìn chừng chừng vào chiếc máy đánh chữ của tôi phía vẻ mặt rất lạ Tôi cảm thấy bối rối vì điều này Cuối cùng tôi cũng hỏi anh ta Jim này, có có chuyện gì thế? Không có gì đâu đó. Anh ta cười gần như thiểu thào. Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy kích động khi đứng tại căn phòng đặc biệt này cái căn phòng mà anh đã tạo ra biết bao nhiêu nhân vật sống động. Chà, một ngày nào đó, một ngày nào đó, tôi sẽ viết một cuốn sách của riêng mình. Và sau đó, Jim đã viết một cuốn sách đặt trên bàn kia, cuốn Phán quyết công minh. Đó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong mọi thời đại. Cái được gọi là phòng làm việc này của tôi được bố trí gần nhà bếp và phòng ăn, kích thước chỉ có 4x6m. Mỗi khi tôi cảm thấy tù túng, tôi lại luôn nhắc nhở mình rằng, diện tích ngôi nhà của các tác giả mà tôi yêu thích, Thoreau tại gần Walden Pond chỉ có 3x5m mà thôi và ông ta chưa bao giờ phàn nàn về sự chật hẹp này. Bức tường kia phía bên tay trái của bạn là nơi tôi có thể khoe khoang vài thứ với bạn. Thực tế là tôi rất tự hào về những thứ được treo trên đó. Đây là tấm huân chương vàng Napoleon Hill mà tôi đã nhận vào năm 1983 về thành tựu văn chương. Và cái bên đó là tấm thẻ tôi có được khi tôi là thành viên thứ 13 được giới thiệu vào hội các nhà hùng biện quốc tế. Khi bạn tiến thêm về phía trước vài bước nữa, bạn sẽ trông thấy ảnh của các tác giả và các nhân vật nổi tiếng gửi tặng tôi. Chiếc kệ sách ba ngăn bên góc phòng kia trên đây những cuốn sách nói về cuộc sống của Chúa Giêsu. Đó chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những tầm sách mà tôi đã đọc trong suốt 10 năm tôi nghiên cứu để tìm tòi viết nên cuốn Nhiệm vụ của Chúa. Đây là cuốn sách khó khăn nhất mà tôi đã từng viết. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn nhà xuất bản United Press International vì đã cổ vũ cuốn sách này của tôi bằng dòng chữ một trong những phương pháp tiếp cận mới mẻ và độc đáo về giáo lý của Chúa. Trên bàn làm việc của tôi là bức bản sao của hình Chúa Giêsu do Ran Pallet Coleman vẽ. Đó là món quà mà một giáo sĩ nọ đã gửi tặng tôi cách đây gần 50 năm. Tôi thường viết sách vào ban đêm, thường từ 10 giờ đêm cho đến sáng Và trong suốt nhiều năm qua, tôi đặt lòng bàn tay của mình lên gương mặt của Chúa giê Mỗi khi tôi hoàn tất một công việc Và tôi thường thì thầm với người rằng chúc ngủ ngon thưa ông chủ Trước khi tôi tắt đèn Cuối cùng đây là bức áp phích vải được treo ngay bên dưới công tắc đèn Là món quà của Better, đã tặng tôi cách đây khá lâu Tôi vẫn luôn thích dòng chữ đầy ý nghĩa của nó Chúa ban cho tôi lòng kiên nhẫn Và tôi muốn có nó ngay lập tức Giờ đây thì bạn đã cảm thấy thoải mái như đang ở nhà mình rồi chứ Tốt lắm, mời bạn ngồi xuống, cởi giày ra và tựa lưng vào ghế. Nỗi đau xé lỏng, thảm kịch, rắc rối về tài chính, đánh mất tình yêu, thân nghiệp, ly hôn, thất bại. Đây chỉ là một vài rắc rối có thể xảy ra và gây thương tích cho bạn trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Như bạn có thể đối mặt với bất kỳ một tai ương nào và biến những tai ương đó thành những điều tốt đẹp hơn trong đời. Một khi bạn có thể tự thuyết phục mình rằng cuộc sống chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chỉ là 360 ngày mặt trời xuất hiện với tiếng cười và âm nhạc. Như lời tổng thống Kennedy đã nói, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đẹp, nó chưa từng và sẽ không bao giờ luôn luôn êm đẹp. Thậm chí ngay cả những người thành công nhất cũng phải đối mặt với những thất bại và tuyệt vọng tại một thời điểm nào đó trong đời. Tại sao tôi lại không mua lấy một khẩu súng và tự kết liễu đời mình? Tôi đã thiếu can đảm, có lẽ thế. Nhưng ít nhất tôi cũng đã mua một khẩu súng, chỉ chưa tự kết liễu được đời mình thôi. Thậm chí ngay cả những hành vi tự sát cũng đòi hỏi phải có một chút cân đản. Tôi đang sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tinh thần lụt bại và thậm chí tôi mất hết cả dũng khí, đến mức không thể tự kết thúc những nỗi đau khổ của chính mình. Tôi cho rằng đó là một điều tự nhiên. Khi trong suốt những năm qua, mỗi khi tôi được các đài truyền hình và phát thanh phỏng vấn, thì người ta thường đặt cho tôi những câu hỏi giống nhau, hết năm này qua năm khác. Tôi phải làm sao để kết thúc những năm tháng đen tối của mình? Làm sao tôi có thể có được sự khôn ngoan và hiểu biết đúng nghĩa để tôi có thể biến ước mơ thành hiện thực? Và bí quyết của sự thành công là gì? Cuộc đời tôi đã có những lúc thất bại và sống trong tuyệt vọng. Khi ấy tôi đang ở độ tuổi 35, bơ vơ không biết phải đi về phương nào. Nhờ sự khuyến khích của mẹ tôi, sách vở luôn luôn là những người bạn thân nhất của tôi. Tôi luôn trải qua hàng giờ liền để đọc sách và tìm kiếm những câu trả lời cho thắc mắc của mình. Tôi đã lầm lạc ở chỗ nào? Tôi có thể làm gì với đời mình? Liệu một người 35 tuổi gặp thất bại thì khi ấy có quá trễ để anh ta tiếp tục đứng lên và chiến đấu hay không? Tôi biết rằng còn có một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đợi tôi, nhưng tôi phải đi về hướng nào để tìm được nó? cuốn sách thành công qua một thái độ tinh thần tích cực của w clement stone và napoleon hill là một tác phẩm rất đặc biệt so với những cuốn sách nói về đề tài thành công trong thời đại này thông điệp của stone và hill là bạn có thể thực hiện bất kỳ thứ gì bạn muốn khi điều đó không trái với quy luật của thượng đế hoặc của nhân loại bạn chỉ cần sẵn sàng trả một cái giá nhất định bạn hãy trả một cái giá nhất định để có được giấc mơ của mình đó là sự khác biệt giữa cuốn sách này với những cuốn sách khác chẳng có bữa ăn nào hoàn toàn miễn phí cả tôi đã nghiền ngẫm cuốn sách này đọc đi đọc lại nó nhiều lần mãi cho đến khi tôi gần như thủ lòng tất cả mọi tư tưởng chỉ đạo trong mỗi chương sách sau đó trong khi tôi đang nghiên cứu cuốn sách vĩ đại này của Stone và Hill Tôi gặp được một người phụ nữ rất đặc biệt Và tôi đã phải lòng cô ấy Cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều Và cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm Để đến Boston Nộp đơn xin một công việc kinh doanh tại công ty bảo hiểm New England Của W. Clement Stone Thật ngạc nhiên họ đã thu nhận tôi Họ sẵn sàng đặt niềm tin vào một con người thất bại Ở độ tuổi 35 như tôi Và chẳng bao lâu sau đó tôi đã kết hôn với Better. Đến nay chúng tôi vẫn chung sống cùng nhau Và vẫn luôn luôn yêu thương nhau lần này vì đã được đào tạo và có vốn sống cần thiết tôi đã trở thành một thương gia thành công tôi nhanh chóng kiếm được rất nhiều tiền trong mỗi tuần lễ tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với bất kỳ thời điểm nào trước đây trong đời mình chỉ trong vòng một năm tôi đã được thăng chức giám đốc kinh doanh tại khu vực miền bắc mên tuy nhiên giấc mơ của mẹ tôi và của tôi vẫn liên tục xuất hiện trong đầu óc tôi tôi muốn trở thành một tác giả một tác giả xuất sắc cuối cùng tôi đã phải nghiêng mình trước thiên hướng của mình tôi đã nghỉ việc một tuần lễ thuê một chiếc máy đánh chữ và viết một cuốn cẩm nang nói về việc làm thế nào để bán được nhiều bảo hiểm bằng cách vận dụng những quy tắc thành công của w clement stone sau khi viết đi viết lại nó nhiều lần tôi đánh máy nó cẩn thận kẹp nó vào tài liệu của mình và gửi nó đến tư gia của ngài stone tại chicago với lời nguyện cầu rằng sẽ có một ai đọc được tác phẩm đầu tay này của mình và phát hiện ra một tài năng đang bị trôn vùi tại miền bắc mê này và trong vài tháng sau đó peter và tôi cùng với đứa con trai đầu lòng của mình dana chuyển đến chicago sinh sống Tại đó tôi ký kết hợp đồng làm việc tại bộ phận nghiên cứu thị trường của công ty. Cuối cùng tôi cũng được tham gia vào công việc viết lách. Like. Mọi việc cứ như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Tôi vẫn có thể hồi tưởng rõ mọi chi tiết về những thời khắc vi nhục trong đời mình rất rõ ràng. Tôi còn nhớ rằng tôi đã bước đến nhà thờ, quỳ gối xuống và khóc thút thít như một đứa trẻ. Sau đó tôi chấp hai tay lại, ngước đầu lên và òa khóc. Mẹ ơi, dù mẹ đang ở đâu, con muốn mẹ biết rằng, cuối cùng thì con cũng làm được điều mà mẹ mong muốn. Đến lúc này, bạn đã biết nhiều điều về tôi hơn so với những gì mà tôi biết về bạn Một lần nữa, xin nhắc với bạn rằng Có lẽ tôi biết về bạn nhiều hơn so với những gì bạn nghĩ đấy Một trong những cái giá mà chúng ta phải trả cho cuộc sống được gọi là hiện đại này Là tất cả chúng ta trở thành những con người na ná giống nhau Tất cả chúng ta đều cảm thấy bực bội khi xem một số chương trình truyền hình nào đó Tất cả chúng ta đều đọc cùng một số tạp chí nào đó Tất cả chúng ta đều mặc một loại trang phục nào đó Và tất cả chúng ta đều mua sắm cùng một số loại thức ăn nào đó Tất cả chúng ta đều sống và chết theo thời gian Tất cả chúng ta đều phải làm việc cần lực, không còn thời gian để dành cho vợ chồng con cái của mình. Tất cả chúng ta đều bất lực khi đứng nhìn những dòng sông đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, và tất cả chúng ta đều cố gắng không nghĩ rằng một quả bom nguyên tử nào đó có thể bùng nổ tại bất kỳ nơi nào trong thành phố của chúng ta. Tất cả chúng ta theo thời gian, đều phải cùng bước chung nhịp giống với mọi người. Hậu quả của thời đại người máy này là gì? Hơn 300 triệu người tại đất nước xinh đẹp này vẫn đang cố gắng duy trì sự sống của mình mỗi năm. Hơn 5 triệu liều thuốc valium được phân phát cho mọi người khoảng mỗi tháng. Và giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với hơn 4.000 trường hợp mắc phải các chứng bệnh có liên quan đến thần kinh mỗi 24 giờ đồng hồ. Con số những người sử dụng các loại chất kích thích đang gia tăng như một loại bệnh dịch. Nhưng án hẳn là vẫn còn đó một lối sống đẹp hơn. Và đầu những năm trước thuộc thập niên 70, sau khi tôi đã tỏ ra tự mãn với thành công của mình qua ba cuốn sách đầu tay, tôi đã học được một bài học sâu sắc tác động đến toàn bộ quá trình viết lách và diễn thuyết của tôi. Một ngày nọ, tôi vừa bước xuống khỏi sân khấu sau khi nhận được những tràng pháo tay hoan hô và khích lệ từ phía khán giả, một phụ nữ với thái độ rụt rè đến tìm tôi và đặt tay vào một trong những cuốn sách của tôi khi tôi đang ký tên của mình vào đó cô ấy nghiêng mình về phía trước và nói bằng một giọng rất khẽ cứ như thể cô ta không muốn ai nghe được những lời của mình ngài manino ạ à, tôi thực sự rất thích những lời giảng của ngài tối nay nhưng nhưng tôi cố nở một nụ cười mệt mỏi nhưng sao thưa cô cô ta đáp lời và cúi đầu hơi thấp ngài đã nói rất nhiều về sự thành công và ngài đã trình bày một số vấn đề khá hấp dẫn Nhưng ngài đã biến nó thành một cái gì đó quá dễ dàng. Có lẽ là bởi vì ngài chưa bao giờ chịu đau khổ từ những thất bại và ưu phiền. Thế nên ngài không thể thực sự hiểu được việc cố gắng tranh đấu từ nước thang thấp nhất của xã hội như thế nào. Khi ấy tôi đang rất mệt nhưng tôi vẫn không thể trầm mắt được vào đêm đó. Tôi cũng chẳng buồn thay quần áo. Tôi chỉ bước đi trên sàn nhà và tự nhiên móc chính mình về sự sửa ngốc của mình. Thính giả của tôi, độc giả của tôi rõ ràng chẳng biết được tôi xuất thân như thế nào và hoàn cảnh trước đây của tôi ra sao. Bởi vì tôi đã xấu hổ đến mức không dám để mọi người biết được về những điều đau đớn trong những năm tháng trước đây của mình. Chỉ có một vài người bạn thân của tôi mới biết được rằng trước đây tôi đã từng quỵ ngã, lê chân tìm lối thoát khỏi những vũng lầy và khập phá ra được một lối sống tốt đẹp hơn nhiều sau những năm khổ đau trong nước mắt. Lời nói của người phụ nữ kia vẫn vang vẳng bên tôi. Chỉ trong vòng một tuần lễ sau, tôi viết lại tất cả những lời giảng của mình. Và khi tôi tham gia một chuyến du hành toàn quốc để thực hiện cuốn sách người bán hàng vĩ đại nhất thế giới cho nhà xuất bản PanTan Books, tôi đã thẳng thắn kể về những năm tháng thất bại của mình trước đây cùng các khán giả đài truyền hình và đài phát thanh tôi muốn các khán giả và độc giả của tôi hãy cân nhắc về câu chuyện của manino và sau đó nghĩ rằng nếu anh ta có thể thay đổi cuộc đời mình được tất nhiên là với một ít nỗ lực thì không lý nào mình lại không thể và từ đó trở đi tôi vẫn làm thế trong suốt những cuộc trao đổi của mình trước công chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng mọi người về quá khứ đau buồn của mình tôi luôn chào đón mọi người bằng một chiếc ôm nồng ấm với câu nói một khởi đầu hoàn toàn mới nhé bạn đang ngồi đây bạn là một thính giả của tôi bạn đang ngã lòng ư hay bạn đang buồn chán bạn đang tuyệt vọng từ từ nào bạn là một con người rất đáng giá bạn xứng đáng với sự thành công bạn đừng bao giờ bỏ cuộc bí quyết ở đây dĩ nhiên chính là sự lựa chọn bạn có những lựa chọn trong đời tất cả mọi chúng ta đều có bạn không cần phải trải qua thêm một ngày nào để gặm nhấm những thất bại của mình những nỗi đau buồn của mình những bất hạnh của mình những mặc cảm của mình tại sao bạn cứ phải tìm kiếm những thất bại ở khắp mọi nơi câu trả lời ở đây rất đơn giản dù rằng bạn không nhận thấy rõ ràng những người sống một đời thất bại trong tủ nhục thậm chí là ngay cả bạn có thể lắm chứ là những người chưa bao giờ vận dụng tốt quyền lựa chọn của mình, bởi vì họ chưa bao giờ ý thức được rằng họ có quyền lựa chọn. Nhưng bạn có những quyền lựa chọn của riêng bạn. Bạn và tôi sẽ cùng nhau ôn lại những lựa chọn có thể làm thay đổi cuộc đời bạn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng vẫn đang chờ bạn, bất luận hoàn cảnh hiện tại của bạn ra sao. Albert Camus, một tác giả vĩ đại người Pháp, đã nói rằng tất cả mọi người đều tự tạo ra niềm vui và nỗi buồn cho chính mình. Bài học lớn nhất mà tôi học được trong suốt 60 năm qua, suốt 60 năm vui buồn của mình, cuộc sống là một trò chơi cuộc sống là một cái gì đó rất quý báu và thiêng liêng nhưng nó vẫn là một trò chơi và bạn không thể chơi trò này với bất kỳ một cơ hội chiến thắng nào trừ khi bạn đã hiểu rõ luật chơi có một khó khăn nho nhỏ là trước nay chưa từng có ai dạy bạn hay tôi những quy luật này chưa từng tại trường tiểu học trung học và cả đại học và thật đáng buồn là chúng ta chỉ biết đứng đó và ganh tị với những người thành công trong cuộc chơi này thậm chí chúng ta còn phải trả một cái giá rất đắt để được tham gia vào trò chơi này chỉ để chúc lấy thất bạn vâng bất luận là bạn bao nhiêu tuổi chúng ta hãy giả sử như thể bạn là một học trò của tôi và tôi sẽ chia sẻ cùng bạn một số quy tắc quan trọng có thể giúp bạn thành công trong trò chơi này. Những quy tắc này có thể tác động và làm thay đổi toàn bộ cuộc đời về sau của bạn. Bạn phải làm gì để có thể thu được lợi ích lớn nhất từ tất cả 10 bài quy tắc xấu này? Rất dễ dàng, bạn chỉ cần nhớ rằng tất cả chúng ta đều mang bên mình rất nhiều những thói quen xấu khác nhau. Chính những thói quen xấu này đã và đang hạn chế cơ hội thành công của bạn. Mỗi nguyên tắc mà bạn sẽ học được ở đây sẽ giúp bạn tống khứ được một thói quen xấu và thay vào đó bằng một thói quen tốt. Đó chính là những bí quyết để có được một cuộc sống tươi đẹp mỗi ngày bạn chỉ nên tập trung vào một quy tắc được trình bày ở đây. tất cả mọi quy tắc được trình bày ở đây đều rất ngắn gọn. sự trường thọ không phải là điều thiết yếu để có được giá trị hoặc chân lý. bạn hãy đọc các nguyên tắc này vào buổi sáng. hãy theo những chỉ dẫn của nó trong suốt ngày hôm đó. bạn đánh dấu vào nó và sau đó tiếp tục với những quy tắc tiếp theo vào buổi sáng hôm sau. trước khi bạn hoàn tất 17 quy tắc được trình bày ở đây, có thể bạn sẽ muốn quay trở lại để khảo sát từng quy tắc. như thế sẽ rất tuyệt vời. kế hoạch ở đây rất đơn giản nhưng tất cả đều phụ thuộc vào chính bạn. Bạn hãy kiên tâm và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Đại đa số những thói quen xấu của bạn Những thói quen đã và đang níu kéo trên bạn Đang dần dần được thay thế bằng những thói quen tốt hơn Những thói quen có thể thay đổi được cuộc đời bạn Sau đó thì bạn phải làm gì? Bạn hãy chia sẻ những gì bạn học được với mọi người Cũng giống như bản thân tôi đã chia sẻ cùng bạn Chỉ khi đó bạn mới có thể hiểu hết ý nghĩa thực sự của sự thành công Và của một cuộc sống tươi đẹp Phần 2 mười bài quy tắc sống. Có lẽ những ngôn từ tác động mạnh mẽ đến hoàn cảnh của tôi. Nếu chúng ta có thể thực sự nghe và thấu hiểu, chúng có thể có ý nghĩa hơn cả buổi sáng mùa xuân trong cuộc đời chúng ta. Có thể mở ra một chân trời mới trước mặt chúng ta. Đã có bao nhiêu người đến được với chân trời mới trong cuộc sống của mình khi họ chưa đọc qua một cuốn sách nào đó. Sách vừa đã tồn tại cùng chúng ta từ rất lâu đời và chúng chính là vật chứng về sự tiến bộ vượt bậc cũng như những điều kỳ diệu của lịch sử toàn nhân loại. Những điều hiện tại mà chúng ta cho rằng không thể sẽ trở thành có thể vào một ngày nào đó tất cả những điều gây bối rối xáo trộn đều lần lượt xảy ra với tất cả mọi người và mỗi người đều phản ứng theo khả năng của mình theo lời nói và cả cuộc đời của mình quy tắc thứ nhất bạn hãy tính đến những hạnh phúc những may mắn của mình một khi bạn đã ý thức được những phúc lành đã đang và sẽ đến với bạn nụ cười sẽ lại xuất hiện trên môi bạn mà trời lại ló dạng nơi hửng đông âm nhạc lại vang lên cuối cùng bạn sẽ tiếp tục vững bước tiến về cuộc đời tươi đẹp mà chúa trời đã tặng cho bạn với sức mạnh với dũng khí và với sự tự tin một trong những bí quyết quan trọng nhất và lâu đời nhất của cuộc sống mà tôi đã học được với niềm đau và nước mắt là bạn không thể nào thoát ra được chuỗi ngày tồn tại trong sầu thảm với lòng tự trọng bị giày xéo trừ khi bạn hiểu rõ giá trị của những tài sản mà bạn đang có được tài sản ư bạn mỉm cười ư một nụ cười buồn bã bạn đang định nói với tôi một điều gì đó bạn nói rằng có hàng tá những hóa đơn bạn cần phải chi trả đang đợi bạn có lẽ đứa con trai lớn nhất của bạn sắp sửa đến tuổi vào đại học và bạn không nỡ nói với nó rằng nó không thể tiếp tục học đại học đã hai tháng nay bạn không đủ tiền để trang trải mọi việc và công việc của bạn dường như quá bấp bênh tài sản gì bạn đang suy nghĩ phải không Xin hãy ở lại cùng tôi trong khi tôi giúp bạn tính đếm những phúc lành của mình. Ngay lúc này đây, ngay khi bạn đang ngồi đây để than thở về số phận của mình, chúng ta sẽ thảo ra một danh sách và chúng ta hãy đặt một đô la vào những điều tốt đẹp trong đời của bạn. Nhờ đó, bạn có thể thấy rằng bạn là một người giàu có biết bao, dù rằng trong cuộc tranh đấu để tồn tại hàng ngày, có thể bạn đã quên mất điều này. Giá trị của việc được sinh sống trong đất nước tuyệt vời này là gì? Bạn hãy suy nghĩ tiếp đi. Tôi chắc rằng bạn sẽ tìm ra được chân giá trị của nó. Nếu bạn không muốn sinh sống ở đây thì bạn muốn sinh sống ở đâu? Nếu sáng nay bạn xếp hàng trong số những người thân nghiệp thì bạn có thể hiểu được giá trị của việc cộng tác cùng công ty mà bạn đang làm việc hay không? Nghề nghiệp của bạn có giá trị như thế nào? Bạn có biết rằng khoảng 95% dân số trên thế giới luôn sẵn sàng bỏ ra 10 năm trong đời hoặc hơn thế nữa để có được cơ hội như bạn. Sự tự do của bạn giá trị biết bao? Thế còn những người mà bạn yêu thương và những người yêu thương bạn thì sao? Bạn sẽ đánh đổi họ lấy bao nhiêu tiền? Có đôi mắt của bạn, bạn có chấp nhận đổi đôi mắt của mình lấy một triệu đô la hay không? Có đôi tay, đôi chân của bạn, 5 triệu đô la hay mười triệu? thực sự bạn là một sinh vật rất quý báu không phải thế hay sao nếu có cơ hội có lẽ bạn cũng chẳng muốn đánh đổi những gì bạn đang có được ngay lúc này để lấy tất cả số vàng tại một vùng mỏ không phải vậy sao nếu thật sự là như thế nếu thật sự bạn đã và đang là một người cực kỳ giàu có như thế vậy thì bạn hãy nói cho tôi biết tại sao bạn lại bước quanh quẩn với vẻ mặt chán nản và sầu thảm như thế tại sao có một cuộc đời tốt đẹp hơn dành cho bạn và nó bắt đầu ngay từ hôm nay bạn hãy tính đến những hạnh phúc và may mắn của mình một khi bạn đã ý thức được giá trị của những phúc lành đã đang và sẽ đến với bạn nụ cười sẽ lại xuất hiện trên môi bạn, mặt trời lại ló dạng nơi hướng đông, âm nhạc lại vang lên. Cuối cùng bạn sẽ tiếp tục vững bước tiến về hướng cuộc đời tươi đẹp mà chúa trời đã ban tặng cho bạn với sức mạnh, với dũng khí và với sự tự tin. Quy tắc thứ hai, hôm nay và tất cả mọi ngày còn lại, bạn hãy thực hiện mọi việc tốt hơn mức bạn được chi trả để thực hiện. Bạn sẽ chiến thắng được một nửa khi bạn học được bí quyết thực hiện mọi việc tốt hơn sự mong đợi của mọi người bạn hãy nâng cao giá trị của mình trong công việc điều này cuối cùng sẽ giúp bạn trở thành một người không thể thiếu được hãy tự cho phép mình tiến xa hơn nữa trên chặng đường này và vui hưởng những phần thưởng mà mình nhận được bạn xứng đáng được như thế tôi đã từng nhận được rất nhiều những tấm thiếp khác nhau và tấm thiếp mà tôi yêu thích nhất là một tấm thiếp khổ rộng với dòng chữ bên ngoài làm thế nào để kiếm tiền bên trong là một dòng chữ da cam sáng màu hãy bắt tay vào làm việc tất cả mọi thứ trên đời đều có cái giá riêng của nó chứ khi bạn hiểu được hết ý nghĩa của việc này nếu không tôi e rằng bạn sẽ chỉ nhận được số tiền lương cõi hàng tháng và mãi mãi chẳng bao giờ biến những mong muốn, những ước mơ của mình thành hiện thực được. bạn đang gần đầu đồng ý với tôi nhưng chồng bạn có vẻ không vui. bạn đang cố gắng giải quyết những hóa đơn đang cần chi trả ư? bạn vẫn không tiến triển gì trong công việc mà bạn đang tham gia thực hiện và bạn đã làm việc trong nghề của mình từ rất lâu mà chẳng hề đi đến đâu cả. hay bạn muốn một căn nhà mới nhưng bạn không đủ khả năng. cuộc sống của bạn dường như bế tắc. làm sao để thoát ra khỏi những chuỗi ngày đơn điệu này đây? có một câu trả lời, một giải pháp, một nguyên tắc mà tôi sẽ đánh cược rằng chẳng có một ai thất bại khi tự tâm áp dụng nó bí mật lớn nhất để thành công đã tồn tại cách đây hai ngàn năm khi chúa giê xu dạy chúng ta rằng nếu có ai đó ép buộc chúng ta phải cùng đi với họ một dặm đường thì khi đó chúng ta cần phải đi với họ hai dặm đường bạn hãy đi thêm một dặm đường nữa nếu bạn quyết tâm bạn hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay bạn cần phải làm việc tích cực hơn mức bạn được chi trả để làm việc và điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trong đời bạn bất luận là bạn đang làm việc gì để mưu sinh dù bạn là một thương gia một họa sĩ một thợ máy hay lao công nếu mỗi ngày bạn làm việc nhiều hơn mức lương được chi trả thì cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn cách chắc chắn nhất để đảm bảo rằng cuộc sống của bạn sẽ là một chuỗi ngày thất bại trong nước mắt là bạn làm ít việc hơn mức mà bạn được chi trả để làm việc dĩ nhiên là việc bạn làm tích cực hơn sẽ khiến cho những đồng sự quanh bạn những người luôn làm việc bằng hoặc thấp hơn mức được chi trả tỏ vẻ không ưa thích gì bạn nhưng đó là vấn đề của họ chứ không phải là của bạn bạn sống cuộc sống của bạn vẫn còn đó rất nhiều người đang phụ thuộc vào bạn khi bạn làm việc tích cực hơn mức được chi trả thì mỗi ngày bạn sẽ không những tự nâng cao giá trị của mình mà còn tự biến mình thành một người không thể thiếu được trong ánh mắt của mọi người và rồi đây bạn sẽ ngạc nhiên khi tất cả mọi cơ hội mới mẻ đang xuất hiện trước mắt bạn một nguyên tắc rất đơn giản bạn hãy đi thêm một dặm đường nữa khi bạn bước thêm một dặm đường bạn chẳng tốn thêm xu nào nhưng nhất định cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách tốt đẹp andrew Carnegie nói rằng trên đời này có hai loại người không bao giờ đạt được bất kỳ một thành công nào trong đời mình một là loại người không chịu thực hiện những gì cần phải thực hiện loại người thứ hai là không thực hiện nhiều hơn mức cần phải thực hiện và khi walter chrisler được người ta đặt câu hỏi rằng công ty của ông cần thứ gì nhất ông đã trả lời rằng Chúng tôi cần 10 người, không nghe được tiếng chuông báo hết giờ và không đọc được thời gian trên mặt đồng hồ. Bạn hãy khiến mọi người phải ngạc nhiên, bạn hãy thay đổi thói quen làm việc của mình, bạn hãy đi thêm một dặm đường nữa. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải hy sinh gia đình hay sức khỏe của mình một cách xuẩn ngốc để có được thành công, nhưng đó là một phương pháp kỳ diệu để bạn có thể nhận được tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà bạn xứng đáng được nhận. Bạn hãy làm việc như thể bạn sẽ sống mãi mãi và bạn hãy sống như thể bạn có thể chết vào ngày mai. Bạn hãy đi thêm một dặm đường nữa. Quy tắc thứ hai để có được một cuộc sống tươi đẹp Ngày hôm nay và tất cả những ngày tiếp theo Bạn hãy thực hiện mọi việc tốt hơn mức bạn được chi trả Bạn sẽ chiến thắng được một nửa khi bạn học được bí quyết thực hiện mọi việc tốt hơn sự mong đợi của mọi người Hãy nâng cao giá trị của mình trong công việc Điều này cuối cùng sẽ giúp bạn trở thành một người không thể thiếu Hãy tự cho phép mình được tiến xa hơn nữa trên chặng đường này và vui hưởng những phần thưởng mình nhận được Bạn xứng đáng được như thế Quy tắc thứ 3 mỗi khi bạn mắc một sai lầm hoặc bị cuộc đời hạ gục bạn đừng suy nghĩ quá nhiều về điều ấy mọi sai lầm đều là những bài học mà cuộc sống phải dạy cho ta khả năng mắc sai lầm của bạn cũng chính là một phần gắn liền với khả năng chạm tới mục tiêu của bạn không ai có thể chiến thắng được mọi sai lầm thất bại của bạn khi chúng xuất hiện chỉ là một phần trong toàn bộ quá trình phát triển của bạn mà thôi bạn hãy rút sạch mọi sai lầm của mình nếu bạn không mắc phải sai lầm thì làm sao bạn có thể biết được đâu là giới hạn cần phải dừng lại đừng bao giờ bỏ cuộc rồi sẽ đến lượt bạn nếu bạn muốn thành công bạn cần phải học cách sống cùng thất bại. Chúng ta học được sự khôn ngoan từ những thất bại nhiều hơn là từ những thành công. Bạn hãy cho tôi thấy một con người chưa bao giờ vấp ngã, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tôi sẽ cho bạn thấy một người có tương lai vô cùng mờ mịt. Lỗi lầm, vấp váp, thua cuộc là những điều không thể tránh được trong cuộc sống này. Nhưng nếu chúng ta để chúng khiến chúng ta trở thành những người hoảng sợ. Một khi chúng ta bị hạ gục, chúng ta sẽ không dám thử lại một lần nữa, thì chúng ta sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành một chuỗi dài hối tiếc. Những bài học hay nhất mà chúng ta sẽ được học luôn bắt nguồn từ những sai lầm và thất bại của chúng ta. Thất bại là gì? nó chẳng là gì cả ngoại trừ nó là một bài học nho nhỏ nó chẳng là gì cả ngoại trừ nó là bước đầu tiên hướng đến những điều tốt đẹp hơn một người chưa bao giờ thất bại là người chưa bao giờ thử tham gia cuộc chơi móc tuân kể một câu chuyện về một chú mèo nọ một hôm nó nhảy lên bếp lò đang nóng và bị bỏng sau đó nó không bao giờ dám nhảy lên bếp lò nóng nữa nhưng đồng thời nó cũng không bao giờ dám nhảy lên bếp lò nguội chúng ta thấy rằng sự thử nghiệm luôn được đánh giá cao bạn cần nhớ rằng ngay cả những cuộc đời thành công nhất cũng chứa đựng những thất bại vâng cuộc sống là một trò chơi với những nguyên tắc mà mọi người cần phải tuân theo để có thể chiến thắng cuộc chơi nhưng bạn không cần phải quay trở về nhà mỗi khi bạn muốn hành động để thành công trong thế giới này thất bại chỉ là một phần nhỏ gắn liền với sự thành công và không nhất thiết phải suy nghĩ về nó quá lâu để rồi nó sẽ khiến bạn thoái chí nản lòng và không còn đủ dũng khí đứng lên tiếp tục cuộc chơi nữa quy tắc thứ ba để có một cuộc sống tươi đẹp mỗi khi bạn mắc phải một sai lầm hoặc khi bạn bị vấp ngã bạn đừng suy nghĩ quá nhiều về việc ấy mọi sai lầm đều là những bài học mà cuộc sống phải dạy cho chúng ta Khả năng mắc sai lầm của bạn chính là một phần gắn liền cho khả năng chạm được mục tiêu của bạn. Không ai có thể chiến thắng được mọi sai lầm. Thất bại của bạn khi chúng xuất hiện chỉ là một phần trong toàn bộ quá trình phát triển của bạn. Hãy trũ sạch mọi sai lầm của mình. Nếu bạn không mắc phải sai lầm thì làm sao bạn có thể biết được đâu là giới hạn cần phải dừng lại. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Rồi sẽ đến lượt bạn. Rồi bạn sẽ thành công. Quy tắc thứ tư bạn hãy luôn tự thưởng cho chính mình sau những giờ làm việc tích cực hết mình bằng những thời khắc sum họp gia đình bạn hãy lưu tâm nuôi dưỡng tình yêu của họ đồng thời bạn cần ghi nhớ rằng con cái của bạn cần có những tấm gương chứ không phải là những lời chỉ trích sự phát triển của chính bạn sẽ khuyến khích chúng thật nhiều khi bạn luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian sum họp bên gia đình và dẫu bạn có là người hoàn toàn thất bại trong em mắt của toàn thế giới nếu bạn có được một gia đình nồng ấm yêu thương thì bạn vẫn cứ là một người thành công điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm cho con cái của mình là hãy liên tục chủ động nêu gương tốt cho chúng bạn hãy dạy chúng qua hình ảnh của chính bạn, chúng dễ dàng ghi nhớ và thậm chí còn bắt trước theo bạn. bạn hãy nói một đằng là một nẻo đi, rồi bạn sẽ bị thất bại ngay trước mặt con cái của mình. ngoài việc nêu gương tốt cho con cái, chúng ta chẳng còn việc gì nhiều, ngoại trừ việc chúng ta cứ quay quẩn bên chúng để nâng chúng dậy mỗi khi chúng vấp ngã. trong căn phòng này, đối diện với bàn làm việc của tôi có một bài thơ ngắn được viết theo lối thư pháp trên giấy da và được viền khung cẩn thận. bên dưới bài thơ là dòng chữ tác giả vô danh. gửi đến những người cha và những đứa con bé bỏng, có đôi mắt nhỏ trên đầu bạn và đôi mắt nhỏ đó theo dõi bạn đêm ngày có đôi tay nhỏ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ lời nào của bạn có đôi tay nhỏ háo hức thực hiện những gì bạn thực hiện và một cậu bé nhỏ với giấc mơ rằng một ngày nào đó nó sẽ trở thành một người giống như bố bạn là thần tượng của đứa bé bỏng kia bạn là người khôn ngoan nhất trong những người khôn ngoan trong trí óc non nớt của cậu bé chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ một nghi ngại nào nó luôn tin vào bạn tin vào tất cả những gì bạn nói và làm nó sẽ nói và làm theo cách của bạn khi nó lớn lên giống như bạn có một đôi mắt mở rộng và luôn tin rằng bạn luôn đúng và đôi tai đó nhận những lời bạn nói bạn là một tấm gương sáng mọi lúc mọi nơi, vì cậu bé vứt mau ngóng trở thành một người giống như bạn. Sau một ngày tận tụy với công việc, bạn muốn đi đâu? Sao bạn không về nhà ngay đi, ngay sau khi bạn rời khỏi căn phòng này và nói với tất cả những người thân yêu của mình rằng bạn yêu họ biết bao? Quy tắc thứ tư để có một cuộc đời tươi đẹp Bạn hãy luôn tự thưởng cho chính mình những giờ làm việc tích cực hết mình và những thời khắc xung họp gia đình. Bạn hãy lưu tâm nuôi dưỡng tình yêu của họ. Đồng thời bạn cần ghi nhớ rằng con cái của bạn cần có những tấm gương, chứ không phải những lời chỉ trích và sự phát triển của chính bạn sẽ khuyến khích chúng thật nhiều khi bạn luôn cố gắng dành thời gian sum họp bên gia đình. Và dẫu bạn có là người hoàn toàn thất bại trong ánh mắt của toàn thế giới, nhưng nếu bạn có được một gia đình nồng ấm yêu thương, thì bạn vẫn cứ là một người thành công. Quy tắc thứ 5 Bạn hãy sống ngày hôm nay với những suy nghĩ lạc quan. Đừng bao giờ để tâm hồn mình bị phiền nhiễu bởi những lo sợ về những điều không hoàn hảo có thể xảy ra trong tương lai. Bạn cần tự nhắc nhở chính mình, càng thường xuyên càng tốt rằng bạn là một sinh linh của chúa trời và bạn có khả năng đạt được giấc mơ của mình bằng cách nâng cao suy nghĩ của bản thân bạn có thể bay khi bạn nghĩ là mình có thể đừng bao giờ nghĩ đến thất bại nữa hãy đặt hết lòng quyết tâm vào kế hoạch của mình hãy mỉm cười các nhà thông thái từ rất xa xưa đã nói với chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta đạt được hoặc không đạt được đều là kết quả trực tiếp từ những suy nghĩ của chính chúng ta suy nghĩ về những khả năng của mình về lòng can đảm của bản thân về tiềm năng của bản thân james allen đã nói với chúng ta rằng những suy nghĩ tốt luôn đưa đến kết quả tốt và những suy nghĩ xấu thì luôn đưa đến kết quả xấu Nhà hiền triết Marcus Aurelius nói rằng Cuộc sống của chúng ta chính là những gì suy nghĩ của chúng ta tạo thành Tốt hoặc xấu, đau khổ hòa hạnh phúc, hân hoan hoặc vô vọng Đức Phật cũng đã diễn ra điều này một cách sinh động Hiện tại của chúng ta chính là kết quả của những gì chúng ta đã suy nghĩ Tâm hồn là tất cả, chúng ta luôn luôn trở thành những gì mà chúng ta suy nghĩ Bất luận bạn gọi tên chúng là gì Suy nghĩ tích cực sẽ thúc đẩy bạn, suy nghĩ tiêu cực sẽ ngăn cản bạn và hủy hoại bạn nếu bạn tin vào những nhà hiền triết bạn có thể hiểu rõ rằng nếu bạn hạ thấp giá trị của chính mình thì bạn sẽ không thể tránh được sự diệt vong nếu bạn tự coi thường tài năng của mình thế giới cũng sẽ lập tức coi thường tài năng của bạn và bạn sẽ phải đối mặt với một tương lai đầy hối tiếc như thế đã là quá đủ đừng để những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tâm hồn của bạn thêm bất kỳ một giây phút nào nữa hãy nghe kỹ lời của tôi nói đây bạn không biết rằng mình tốt đẹp đến mức nào đâu vâng bạn đang ngồi đó và cảm thấy tự hối tiếc cho chính mình bạn giống như một chú vị được thả sau nhà Quy tắc thứ năm để có được một cuộc đời tươi đẹp Bạn hãy sống ngày hôm nay với những suy nghĩ lạc quan Đừng bao giờ để tâm hồn mình bị phiền nhiễu Bởi những lo sợ và những điều không hoàn hảo Có thể xảy ra trong tương lai Bạn cần tự nhắc nhở chính mình Càng thường xuyên càng tốt rằng Bạn là một sinh linh của Chúa Trời Và rằng bạn có khả năng đạt được giấc mơ của mình Bằng cách nâng cao suy nghĩ của bản thân Đừng bao giờ nghĩ đến thất bại nữa Hãy đặt hết lòng quyết tâm của mình vào kế hoạch Hãy mỉm cười Quy tắc thứ sáu, hãy để mọi hành vi của mình nói lên giá trị của mình, nhưng đừng để mình bị rơi vào chiếc bẫy của thói kiêu căng lạc lối và thói tự cao tự đại. Chú sẽ khiến bạn rơi vào ngõ cụt. Vào lần tới khi bạn sắp sửa khoe khoang hay khoác lác điều gì đó, bạn hãy tự nhắc nhở mình bằng cách thọc tay vào một chậu nước. Khi rút tay ra, bạn sẽ thấy rằng bạn chẳng thay đổi được điều gì cả. Tất cả chúng ta đều bị lừa dối bởi chính mình nhiều hơn bởi bất kỳ một người nào khác. Chứng ngại vật nguy hiểm nhất đối với quá trình phát triển của chúng ta chính là sự kiêu căng tự phụ có khả năng khiến chúng ta trở nên mù quáng sau khi chúng ta thành công ở một mức độ nào đó. thật thế, chúng ta có thể làm việc tích cực và vận dụng mọi tài năng của bản thân và đó là những gì bạn và tôi đang cùng nhau nói đến ở đây. tuy nhiên, chúng ta dễ dàng rơi vào chiếc bẫy của một niềm tin sai lầm khi chúng ta có được một vài thành công nho nhỏ rằng chúng ta sở hữu một tài năng và phẩm chất đặc biệt có một không hai. nếu bạn luôn giữ thái độ này trong khi giao tiếp của mọi người, thì nó có thể gây hại nghiêm trọng cho quá trình phát triển của bạn. thực tế là không gì có thể gây hại cho bạn nhiều hơn so với sự ngu dốt và thói tự phụ của chính mình. Quy tắc thứ sáu để có được một cuộc sống tươi đẹp Hãy để mọi hành vi của mình nói lên mọi giá trị của mình Nhưng đừng để bị rơi vào chiếc bẫy của thói kiêu căng lạc lối và thói tự cao tự đại. Chúng sẽ khiến bạn rơi vào ngõ cụt Vào lần tới khi bạn sắp sửa khoe khoang hay khoác lá Bạn hãy tự nhắc nhở mình bằng cách thọc tay vào một chậu nước Khi rút tay ra bạn sẽ thấy rằng bạn chẳng thay đổi được điều gì cả Quy tắc thứ bảy mỗi ngày là một món quà đặc biệt từ chúa trời trong khi cuộc sống không thể lúc nào cũng xuân sẻ nhưng bạn đừng bao giờ để cho những khó khăn và trở ngại và những phiền toái trong hiện tại trở thành điều chúc độc cho những kế hoạch tương lai của chính bạn bạn sẽ chẳng bao giờ có thể chiến thắng nếu bạn cứ khoác trên mình chiếc áo xấu xí của sự than vãn tiếng rên rỉ xót thương tiếng rên rỉ xót thương của bạn chỉ có thể khiến mọi cơ hội thành công hoảng sợ và tránh xa bạn đừng bao giờ làm như vậy luôn còn đó một con đường tốt đẹp hơn dành cho bạn cuộc sống vốn không công bằng và có lẽ sẽ luôn luôn không công bằng như thế có những lúc bạn làm việc tích cực hết mình, nhưng kẻ khác lại hưởng lợi Có thể bạn làm việc chăm chỉ gấp hai lần người hàng xóm Và bạn biết rằng người khôn ngoan gấp hai lần người hàng xóm Tuy nhiên, bạn lại chỉ kiếm được một nửa số tiền mà họ kiếm được Có những lúc cuộc sống khiến chúng ta phải thối chí. Khi đó bạn làm gì? Bạn bỏ cuộc hay là bạn vẫn tiếp tục chiến đấu Dẫu rằng chẳng có gì có thể đảm bảo rằng bạn sẽ thành công Hay bạn sẽ rên rỉ và tự hối tiếc cho chính mình Bởi vì bạn cho rằng nỗi bất hạnh của mình lớn hơn nhiều lần so với nỗi bất hạnh của người khác Như thế thì quá trẻ con kể đây gần 20 năm, tôi nhận được một tấm thiệp nhỏ. Trên đó có một bài thơ được in bằng mực xanh. Tấm thiệp này do Winter Hall gửi đến tặng tôi. Anh ta là chủ biên tập nhà xuất bản Coast Magazine. Trong suốt những năm qua, bài thơ này đóng góp một phần quan trọng trong đời tôi. Trong suốt những dịp trao đổi và diễn thuyết của mình, tôi không những luôn cố gắng chia sẻ nó cùng mọi người mà còn luôn ghi nhớ nó bên mình. Mỗi khi mọi việc diễn ra không đúng như những gì tôi dự tính, hoặc khi tôi cảm thấy nản lòng về một điều gì đó, tôi luôn lấy bài thơ này ra đọc và sau đó tôi tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi chỉ có thể ngước lên trời mà nói rằng cảm ơn Chúa Vâng, mời bạn ngồi thẳng lưng lên và để tôi đọc cho bạn nghe bài thơ này. Đó là một kho tàng và tôi dám cá với bạn rằng cũng giống như tôi, sẽ thích và sẽ đọc nó nhiều lần về sau và chia sẻ nó cùng bạn bè của mình. cầu chúa hãy tha thứ cho con khi con than thở nỉ non. Hôm nay trên một chuyến xe buýt tôi trông thấy một cô gái dễ thương với mái tóc vàng óng Tôi ganh tị với cô ta, cô ta dường như rất vui và tôi ước gì mình cũng được như thế. Đột nhiên cô ta đứng dậy và bỏ đi, tôi trông thấy dáng đi tập tĩnh của cô ấy dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế cô chỉ còn một chân và mang nặng nhưng khi cô bước qua chỗ tôi một nụ cười ôi lại chúa chúa hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non con có cả hai chân thế giới này là của con tôi đứng lại để mua một vài thanh kẹo người bán hàng trông có vẻ rất duyên dáng tôi trò chuyện cùng anh ta anh ta có vẻ rất vui và khi tôi bỏ đi anh ta nói với tôi rằng cảm ơn cô cô thật tử tế tôi rất vui khi được trò chuyện cùng những người như cô cô thấy đấy tôi bị mù ôi lại chúa xin hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non con có cả hai mắt thế giới này là của con sau đó trong khi bước đi trên phố tôi trông thấy một đứa bé với đôi mắt xanh trong nó đứng đó và xem các bạn vui đùa nó không biết phải làm gì tôi ngừng chân một lúc sau đó nói này cháu bé sao cháu không chơi cùng các bạn nó ngước mắt nhìn tôi không nói một lời và sau đó tôi biết rằng nó không thể nghe được ôi lạy chúa xin hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non con có cả hai tai thế giới này là của con với đôi chân có thể đưa tôi đến nơi tôi muốn với đôi mắt có thể giúp tôi nhìn thấy ánh nắng mặt trời và đôi tai có thể giúp tôi nghe được những gì tôi biết. Ôi lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con mỗi khi con than thở nỉ non. Con thực sự quá may mắn, con thực sự quá sung sướng và thế giới này là của con. Quy tắc thứ 7 để có được một cuộc sống tươi đẹp. Mỗi ngày là một món quà đặc biệt từ Chúa trời, trong khi cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng bạn đừng bao giờ để những khó khăn và trở ngại và những phiền toái trong hiện tại trở thành liều thuốc độc cho những kế hoạch tương lai của chính bạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể chiến thắng nếu bạn cứ khoác trên mình chiếc áo xấu xí của sự than vãn, tiếng rên so thương của bạn chỉ có thể khiến cho mọi cơ hội thành công hoảng sợ và tránh xa bạn. Đừng bao giờ như vậy, luôn còn đó một con đường tốt đẹp hơn dành cho bạn. Quy tắc thứ 8 Đừng bao giờ tự quấy rối chính mình bằng những việc nhỏ nhạt mà bạn không có thời gian xử lý. Mỗi ngày trôi qua trong phiền não là một ngày vô nghĩa. Bạn đừng bao giờ hoang phí thời gian quý báu của mình, trong khi bạn có thể thực hiện nhiều điều và cách thay đổi một chút thói quen hàng ngày của mình. Hãy dành thời gian và không gian để phát triển ngay lúc này đây chứ không phải là ngày mai. Có thể bạn biết loại người này, thậm chí có thể bạn là một trong số những người này. Nếu thế bạn hãy vui lên vì bạn đã đến gặp tôi. Họ luôn bận rộn, họ luôn có nhiều kế hoạch, nhiều dự án, nhiều cơ hội, nhiều cuộc hội họp, nhiều công việc lặt vặt khác hơn mức họ có thể kiểm soát được. Và thế nên họ liên tục quay cuồng, nhốn nháo di chuyển hết nơi này đến nơi khác để cố gắng, chỉ để cố gắng kiểm soát mọi việc. Họ không ý thức được một sự thật là họ đang cố gắng né tránh thành công. Vâng, họ vẫn liên tục bận rộn thực hiện tất cả những việc vặt vãnh và rồi đến khi có một thử thách quan trọng nào đó xuất hiện, thử thách này có thể thay đổi cả cuộc đời họ, thì họ dễ dàng nói rằng họ rất tiếc nhưng họ quá bận rộn nên không thể xử lý được. Nghe như thế có giống hoàn cảnh hiện tại của bạn không? Nếu bạn nghĩ rằng bạn là một trong những người này, thì có lẽ đó là do bạn bị một ai đó đá nhầm chiếc công tác phụ của mình rồi. Vâng, chiếc công tác phụ của bạn. Có một lần nọ, tôi mua một chiếc ô tô mô trần đắt tiền. Dĩ nhiên người bán hàng đã thuyết phục tôi rằng tôi không nên lá một chiếc xe đắt tiền như thế trên đường phố, hoặc động nó tại những khu vực công cộng khi tôi chưa lắp hệ thống chống trộm cho xe dĩ nhiên là tôi đồng ý với anh ta một sáng nọ vì trễ giờ cho một cuộc hẹn tôi vội vã vào gara dùng chìa khóa khởi động xe nhưng chiếc xe vẫn cứ trơ ra tôi nhìn một phát điên lên đính ác quy hết điện chăng đáng ngờ lắm tôi mở radio lên nó vẫn hoạt động bình thường tôi bật cần gắn nước lên nó vẫn hoạt động tốt tôi vô cùng thất vọng và tức giận tôi quay trở vào nhà và gọi điện cho người bán hàng chẳng phải là chúng tôi đã lắp bộ phận chống trộm cho chiếc xe tuyệt vời đó rồi sao thế ngài ông Marino. 300 đô la để anh bạn già Thế thì có lẽ ông đã vô tình tắt chiếc công tắc phụ trên xe rồi Công tắc phụ nào? Vâng, nó là một phần gắn liền với bộ phận chống trộm Họ không giải thích cho ông việc này khi họ lắp bộ phận chống trộm cho chiếc xe hay sao? Khi đó tôi càng nổi nóng hơn Chẳng có ai nói với tôi về điều đó cả Thế thì nó là cái gì? Và nó ở đâu? Công tắc phụ là một bộ phận bảo vệ gắn liền với hệ thống chống trộm Nó thường được bố trí đâu đó trong chiếc xe Thường là dưới tấm thảm trải sàn xe khi anh ngắt chiếc công tác phụ này nếu có ai đó đột nhập vào chiếc xe và cố gắng khởi động máy bằng công tác chính thì họ sẽ thất bại bởi vì một khi anh đã ngắt công tác phụ này thì nó sẽ cắt tất cả mọi nguồn điện dẫn đến công tác chính tôi quay lại gara nhưng không thể tìm được chiếc công tác phụ này trong một giờ đồng hồ sau thì người đại diện cửa hàng bán xe đã có mặt tại nhà tôi Tự nhiên anh ta lập tức tìm được nó bên dưới tấm thảm trải sàn ghế của người lái xe vâng chiếc công tác phụ đó đã bị mắc kẹt tôi đã vô tình đá vào nó trong khi bước ra khỏi xe nhưng khi đó tôi không còn tức giận nữa vì sự giống nhau mà tôi tình cờ khám phá được nó có liên hệ với rất nhiều người mà tôi từng quen biết bạn thấy đấy chiếc xe của tôi hoạt động bình thường khi lần đầu tiên tôi trai chìa khóa và khởi động nó đèn chiếu sáng radio hoạt động tốt gần gạt nước vẫn hoạt động đều đặn một chiếc xe bận rộn giống như nhiều người mà tôi quen biết chỉ có một vấn đề duy nhất máy móc của nó thậm chí không thể đưa chiếc xe nhích về phía trước lấy một cm dù tất cả mọi bộ phận khác vẫn hoạt động tốt bởi vì tôi đã đá phải chiếc công tắc phụ của nó tất cả chúng ta đều có những chiếc công tác phụ của mình có lẽ khi chúng ta còn trẻ một ai đó thậm chí có thể là cha mẹ của chúng ta trong khi tức giận đã nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ chẳng làm nên được trò chống gì cả họ đã hạ gục chúng ta đúng thế họ không hề biết rằng khi đó họ đã vô tình ngắt chiếc công tác phụ của chúng ta chúng ta đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn tất mọi việc dẫu đó là một công việc vặt vãnh mà không hề ý thức được động cơ thúc đẩy dẫn đến mọi hoạt động của mình chúng ta luôn bận rộn nhưng giống như chiếc xe hơi của tôi chúng ta chẳng đi đến đâu cả đáng buồn thay là chúng ta vẫn không hiểu được tại sao bạn hãy cúi người xuống và tháo gỡ ngay chiếc công tác phụ đó vì lúc này bạn đã biết rằng bạn đang bị nó cản đường đừng giấu mình sau những công việc vặt vãnh nữa hãy bước ra và đối mặt với những thách thức to lớn hơn có thể thay đổi cả cuộc đời bạn với quả đó một cuộc sống tươi đẹp hơn đang chờ đón bạn quy tắc thứ tám để có một cuộc sống tươi đẹp đừng bao giờ tự quấy dối chính mình bằng những việc nhỏ nhặt mà bạn không có thời gian để xử lý một ngày trôi qua trong phiền não là một ngày vô nghĩa bạn đừng bao giờ hoang phí thời gian quý báu của mình trong khi bạn có thể thực hiện được nhiều việc bằng cách thay đổi một chút thói quen hàng ngày của mình Hãy dành thời gian và không gian để phát triển ngay lúc này đây, chứ không phải để đến ngày mai. Quy tắc thứ 9 Hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong đời của bạn. Bạn cần ghi nhớ rằng ngày mai chỉ xuất hiện trên cuốn lịch của những kẻ ngu ngốc. Hãy quên đi những thất bại của ngày hôm qua và đừng nghĩ gì về những khó khăn của ngày mai. Hôm nay mới là ngày quan trọng nhất, ngày cuối cùng trong đời. Đó là tất cả những gì bạn có. Hãy biến hôm nay thành ngày tốt nhất trong năm những lời đáng buồn nhất mà bạn có thể thốt ra là nếu tôi được sống lại đời của mình hãy nhặt lấy bóng và chạy hôm nay là ngày của bạn hầu hết những người thất bại đều hành xử cứ như thể họ có cả ngàn năm để sống vậy tại sao lại thế đơn giản là bởi vì họ không tin rằng họ có thể xử lý tốt những thử thách của ngày hôm nay và họ né tránh việc này như thế nào có hàng trăm cách khác nhau một số người né tránh bằng việc kịch tùng quá độ một số người né tránh bằng cách ngủ nhiều hơn cần thiết một số người lại giết thời gian bằng những trò chơi vôi bổ hoặc xem truyền hình họ luôn luôn quả quyết với bạn đừng lo lắng tất cả mọi việc sẽ ổn vào ngày mai ngày mai ư tôi đã có mặt trên hành tinh này nhiều năm rồi và trong suốt cuộc đời của mình tôi đã trông thấy nhiều loại lịch khác nhau nhưng tôi vẫn chưa bao giờ chưa bao giờ nhìn thấy một loại lịch nào có in hai chữ ngày mai cả đừng bao giờ nghĩ rằng có một nguồn thời gian vô tận bạn chẳng ký một bản hợp đồng nào với cuộc sống này cả nếu ngày hôm qua là một tấm chi phiếu không còn giá trị thì ngày mai chỉ là một lời hứa xuông hôm nay chính là số tiền mặt mà bạn thực sự có được và nếu bạn không sử dụng nó một cách khôn ngoan bạn chỉ có thể tự trách mình mà thôi dù có khó khăn thế nào, bạn vẫn có thể kiểm soát được mọi việc trong ngày hôm nay, từng việc một và hướng về phía mục tiêu của mình. Khi bạn lấy ngày hôm nay để hồi tưởng về những sai lầm của ngày hôm qua hoặc để lo lắng về những điều kinh khủng có thể xảy ra vào ngày mai, khi đó bạn đã biến ngày hôm nay, thứ quý báu mà bạn thực sự có được, trở thành vô nghĩa. Hôm nay là ngày của bạn, ngày duy nhất bạn có được. Hôm nay là ngày bạn có thể cho thế giới thấy rằng bạn có thể góp phần làm nên chuyện. Do bạn không thể hiểu hết được vai trò của bạn trên thế giới này, nhưng bạn vẫn có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình. Và hôm nay là ngày mà bạn có thể hoàn tốt vai diễn đó khi bạn đã hoàn tất ngày hôm nay bạn hãy quên nó đi đừng bao giờ mang theo bên mình những gánh nặng cho đến ngày hôm sau bạn đã thể hiện hết sức mình và nếu trong ngày hôm nay bạn có phạm phải một sai lầm nào đó thì bạn cũng hãy quên nó đi bạn hãy sống ngày hôm nay và mỗi ngày sau này từ khi bạn thất giấc lúc sáng sớm cho đến khi mặt trời đạn khi bạn vùi đầu vào gối thì hãy thoải mái nghỉ ngơi biết rằng hôm nay mình đã làm hết sức mình có thể quy tắc thứ 9 để có một cuộc đời tươi đẹp bạn hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong cuộc đời của bạn bạn cần ghi nhớ rằng ngày mai chỉ xuất hiện trên cuốn lịch của những kẻ ngu ngốc Hãy quên đi những thất bại của ngày hôm qua Và đừng nghĩ gì về những khó khăn của ngày mai Hôm nay mới là ngày quan trọng nhất Ngày cuối cùng trong đời của bạn Đó là tất cả những gì bạn có Hãy biến hôm nay thành ngày tốt nhất trong năm Những lời đáng buồn nhất mà bạn có thể thốt ra là Nếu tôi có thể sống lại cuộc đời của mình Nếu tôi có thể sống lại cuộc đời của mình thì Hãy nhặt lấy bóng và chạy Hôm nay là ngày của bạn Quy tắc thứ 10 bạn hãy khởi đầu ngày hôm nay cứ xử với mọi người bạn gặp gỡ bạn bè hoặc kẻ thù người quen biết hoặc kẻ xa lạ như thể họ sẽ qua đời vào đêm nay bạn hãy mở rộng tình cảm của mình đến với mọi người hãy giúp đỡ mọi người bất luận họ là kẻ tầm thường hay người cao quý hãy yêu thương tất cả mọi người hãy hành động mà không nghĩ đến phần thưởng hãy cho mà không nghĩ đến phần nhận rồi thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách tốt đẹp giống như những quy tắc trong một trò chơi tất cả mọi quy tắc trong cuộc sống đều có quan hệ lẫn nhau bạn hãy theo hướng dẫn của một quy tắc và nó sẽ đưa bạn đến quy tắc tiếp theo và tiếp theo nữa Việc sống mỗi ngày giống như ngày cuối cùng trong đời thực ra là một trong những quy tắc hướng đến thành công và hạnh phúc Và đây là quy tắc tiếp theo có hiệu quả không kém mà rất ít người biết được Trong khi bạn sống mỗi ngày như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời của mình Bạn hãy cư xử với mọi người bạn gặp gỡ, gia đình của bạn, hàng xóm của bạn, đồng nghiệp của bạn, những người xa lạ với bạn, những khách hàng của bạn, thậm chí là những kẻ thù của bạn Như thể bạn biết rõ một bí mật sâu thẳm của họ Bí mật đó là họ cũng đang sống ngày cuối cùng trong đời của họ trên trái đất này và họ sẽ chết vào giữa đêm nay Và rồi bạn nghĩ rằng mình sẽ cư xử với họ ra sao Nếu bạn biết rằng họ sẽ qua đời vào đêm nay Bạn biết rằng bạn sẽ cư xử với họ rất khác Bạn sẽ quan tâm đến họ, nhẹ nhàng với họ Yêu thương họ hơn trước đây rất nhiều Và bạn nghĩ rằng họ sẽ phản ứng với thái độ tử tế của bạn như thế nào Dĩ nhiên Với sự quan tâm và tình cảm yêu thương Mà bạn dành cho họ Liên tục hết ngày này qua ngày khác Bạn nghĩ rằng tương lai của bạn sẽ ra sao Nếu bạn liên tục thể hiện lòng yêu thương không vị kỷ của mình với mọi người Bạn đang mỉm cười Bạn đã biết rõ câu trả lời rồi đúng không Họ sẽ qua đời vào giữa đêm nay bạn biết rõ bí mật này rất dễ dàng ứng dụng và cuộc đời của bạn sẽ thay đổi tốt đẹp hơn bạn hãy thử mà xem quy tắc thứ 10 để có một cuộc sống tươi đẹp bạn hãy khởi đầu ngày hôm nay cứ xử với mọi người mà bạn gặp gỡ bạn bè hoặc kẻ thù người quen biết hoặc kẻ xa lạ như thể họ sẽ qua đời vào đêm nay bạn hãy mở rộng tình cảm của mình đến với mọi người hãy giúp đỡ mọi người bất luận họ là kẻ tầm thường hay người cao quý hãy yêu thương tất cả mọi người hành động mà không nghĩ đến phần thưởng cho mà không nghĩ đến phần nhận rồi thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách tốt đẹp Quy tắc thứ 11 bạn hãy mỉm cười với chính mình và với đời. Đừng mỉm cười với thái độ diễu cợt hay oán thán. Đây là một liều thuốc kỳ diệu để lùi mọi đau đớn trong bạn, chữa lành mọi chán nản và ưu phiền. Bạn hãy tống khứ mọi căng thẳng và mọi lo âu bằng nụ cười. Hãy cười trong những tình huống khó khăn, nhờ đó bạn mới có thể giúp tâm hồn của mình được tự do suy nghĩ một cách sáng suốt và tìm ra giải pháp cần thiết. Đừng bao giờ để tinh thần của mình quá căng thẳng. Thời điểm tồi tệ nhất trong ngày là những khi bạn không nghe được tiếng cười của chính mình. Một nụ cười tươi là một tiên áng dọ trong đêm đen thế nên bạn đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không có tiếng cười ngay cả khi bạn đang đối mặt với những khó khăn bối rối và mỗi khi bạn bật cười khi đó bạn đã thêm hương vị vào cuộc sống của mình nhân loại là sinh vật duy nhất có khả năng mỉm cười và có lẽ cũng là sinh vật duy nhất xứng đáng được người khác mỉm cười với mình tuy nhiên nụ cười đẹp nhất là nụ cười của một người có đủ tự tin để mỉm cười với chính mình nụ cười với chính mình là khả năng tự soi lại chính mình một cách khách quan nếu bạn có thể mỉm cười với chính mình tất cả mọi lo lắng ưu phiền trong bạn sẽ tự nhiên dần dần biến mất vâng có những quy tắc để chơi trò chơi cuộc sống này một cách hiệu quả nhưng bạn đừng bao giờ quên rằng cuộc sống này vẫn chỉ là một trò chơi, một trò chơi mà không ai trong chúng ta được phép căng thẳng. Nếu hôm nay bạn chẳng có được một nụ cười, thế thì ý nghĩa của ngày hôm nay là gì? Việc tự mỉm cười với chính mình là một quy tắc trong trò chơi này mà tôi đã liên tục nghiên cứu và học tập. Bạn hãy mỉm cười với thế giới. Quan trọng hơn hết, hãy mỉm cười với chính mình. Nếu nụ cười được đặt trong tủ thuốc gia đình của bạn, có lẽ bác sĩ sẽ khuyên bạn dùng chúng mỗi ngày. Quy tắc thứ 11 để có được một cuộc đời tươi đẹp. Bạn hãy mỉm cười với chính mình và với đời. Đừng mỉm cười với thái độ diễu cợt hay oán thán. Đây là liều thuốc kỳ diệu để lùi mọi đau đớn trong bạn, chữa lành mọi chán nản và ưu phiền. Bạn hãy tống khứ mọi căng thẳng và mọi sự lo âu bằng nụ cười. Hãy cười cả trong những tình huống khó khăn. Nhờ đó bạn mới có thể giúp cho tâm hồn mình được tự do suy nghĩ một cách sáng suốt và tìm ra những giải pháp cần thiết. Đừng bao giờ để tinh thần của mình quá căng thẳng. Quy tắc thứ 12 Đừng bao giờ bỏ mặc những việc nhỏ nhặt hãy dành ra vài phút để hoàn tất những việc nhỏ nhặt như cần thiết mà bạn có thể làm được điều quan trọng không phải là mọi người nghĩ gì về bạn điều quan trọng là bạn nghĩ gì về chính mình bạn không bao giờ có thể phát huy được những điều tốt đẹp nhất nếu bạn cứ mãi mãi lần tránh trách nhiệm của mình bạn là một người đặc biệt bạn hay hành động tức thì đừng bao giờ bỏ mặc những việc nhỏ nhặt như quan trọng giáo viên sinh viên công nhân nhà máy thương gia vận động viên tài xế bác sĩ luật sư bất luận bạn phải làm gì để mưu sinh hàng ngày đừng bao giờ đừng bao giờ bỏ mặc những điều nhỏ nhặt như quan trọng thực ra chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi việc thay đổi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng và trong thế giới vội vã này chúng ta dễ dàng mắc phải thói quen luôn đi theo những đường tắt thói quen bỏ qua một số nhiệm vụ của mình khi mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể lướt qua chúng được chúng ta quên mất những bài học trong lịch sử và những lời cảnh báo của những nhà thông thái việc bỏ mặc những việc nhỏ nhặt bất luận là bạn đang làm gì có thể trở thành một thảm họa edison đã đánh mất bằng sáng chế của mình chỉ vì bất cẩn đặt sai một số thập phân trong quan toán chắc bạn còn nhớ rõ lời của benjamin franklin đã nói chứ vì muốn một chiếc móng ngựa mà thu cùng một đôi giày vì muốn một đôi giày mà thua một con ngựa, vì muốn một con ngựa mà thua một người cưỡi ngựa, vì muốn người cưỡi ngựa mà thua cả trận đấu. Dĩ nhiên giấc mơ của chúng ta là tìm lấy một công việc nào đó để làm, một công việc mà họ khao khát muốn làm, họ sẵn sàng thực hiện mà không nghĩ gì về số tiền thù lao. Thật đáng tiếc là điều này không xuất hiện ở nhiều người. Và đối với hầu hết chúng ta, chúng ta chán nản với mọi việc. Dần dần chúng ta chẳng còn mải may nghĩ đến việc phát huy mọi tiềm năng của bản thân. Chúng ta luôn luôn tìm những đồ đi tắt mỗi khi chúng ta có thể. Bạn là một tác phẩm của chúa trời. Đừng bao giờ để bất kỳ thứ gì ngăn cản bước tiến của bạn. Chỉ có người thất bại và kẻ tầm thường mới lơ là và bỏ mặc những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng. Quy tắc thứ 12 để có một cuộc sống tươi đẹp. Đừng bao giờ bỏ mặc những việc nhỏ nhặt, hãy dành ra vài phút để hoàn tất những việc nhỏ nhặt nhưng cần thiết mà bạn có thể. Điều quan trọng không phải là mọi người nghĩ gì về bạn, điều quan trọng là bạn nghĩ gì về chính mình. Bạn không bao giờ có thể phát huy được những điều tốt đẹp nhất nếu bạn cứ mãi mãi lẩn tránh trách nhiệm của mình. Bạn là một người đặc biệt, bạn hay hành động tức thì, đừng bao giờ bỏ mặc những việc nhỏ nhặt nhưng quan trọng. Quy tắc thứ 13 Bạn hãy chào đón mỗi buổi sáng bằng một nụ cười Bạn hãy xem một ngày mới là một món quà đặc biệt từ Thượng Đế Một cơ hội bằng vàng để hoàn tất những gì bạn không thể hoàn tất vào ngày hôm qua Bạn hãy là một người năng động Bạn hãy để những thời khắc đầu tiên trong ngày trở thành con tàu lèo lái đưa bạn đến thành công trong cả ngày Ngày hôm nay sẽ không bao giờ có thể lặp lại Bạn đừng bao giờ hoang phí ngày hôm nay bằng một bước khởi đầu sai lạc hoặc hoàn toàn u lì Bạn không phải là người được sinh ra chỉ để thất bại Bạn hãy là một người năng động bạn hãy chào đón bình minh của một ngày mới bằng nguồn nụ cười tỏ lòng biết ơn ứng tạo hóa đã ban cho bạn một cơ hội khác nhằm cải thiện mọi việc của ngày hôm qua rất nhiều người vẫn đang ôm gối lo sợ lo sợ về những gì một ngày mới có thể đem lại họ không hiểu được rằng chính phản ứng của chúng ta vào thời khắc đầu tiên trong ngày sẽ quyết định tất cả những gì xảy ra trong ngày đồng thời cũng sẽ tác động đến ngày hôm sau và tất cả những ngày hôm sau nữa chẳng có gì kinh khủng hơn là việc chạy trốn một ngày mới sống một ngày ảm đạm trong lo âu chỉ biết chờ đợi đêm đến và lên giường ngủ vẫn còn đó một cuộc sống tốt đẹp hơn hãy chào đón mỗi buổi sáng bằng niềm hy vọng lóe lên trong mắt bạn hãy chào đón ngày mới bằng sự kính trọng dành cho những cơ hội mà ngày mới sẽ mang lại hãy chào đón mọi người bằng một nụ cười tươi giói và một thái độ yêu thương hòa nhã hãy tử tế và nhã nhặn với bạn bè cũng như những kẻ thù hãy vui hưởng sự thỏa lòng trong công việc trong suốt những thời khắc quý báu trong ngày một ngày sẽ không bao giờ tái hiện lại và đó là cách để bạn bước ra khỏi vũng lầy của những ngày tháng đã qua trên hết bạn hãy chào đón một buổi sáng bằng một nụ cười tươi nếu điều này gây khó khăn cho bạn nếu bạn thức tỉnh mà cảm thấy khó có thể mỉm cười được khi ấy bạn cũng đừng tuyệt vọng điều này vẫn thường xảy ra với tất cả chúng ta có những ngày mà ngay cả với những người lạc quan nhất cũng cảm thấy thích nằm một mình trong phòng hơn là phải đối mặt với một thế giới đầy dối trá đầy phức tạp tất cả chúng ta đều có những ngày trầm uất thậm chí ngay cả những nhân vật quyền lực nhất thế giới ngay cả những vận động viên cao siêu nhất ngay cả chủ tịch các tập đoàn lớn nhất thế giới cũng thế tất cả mọi người đều có lúc thức giấc vào buổi sáng sớm và cũng muốn vùi đầu trên gối hơn là phải đối mặt với thế giới bên ngoài vậy thì sáng hôm sau khi bạn thức dậy và cảm thấy tinh thần không được thoải mái lắm cảm thấy mệt mỏi và chán nản thì sau đây là liều thuốc giúp bạn có thể mạnh dạn đứng lên hòa mình cùng thế giới bên ngoài với một thái độ tích cực và nhất định bạn sẽ có được một ngày tuyệt vời kỹ thuật đơn giản này quy tắc đơn giản này chưa bao giờ thất bại nó chẳng khiến bạn phải tốn một xu nào cả tuy nhiên nó có thể giúp bạn nhiều hơn bất kỳ một loại dinh dưỡng nào tất cả những gì bạn cần thực hiện nhằm biến một ngày mới thành một ngày đầy sinh động và ý nghĩa đó là bạn hãy đọc bản cáo phó của chính mình bạn cứ nghĩ mà xem nếu ngày hôm nay nếu bạn chết đi có bao nhiêu người sẵn sàng Nhảy vào để thay thế vị trí của bạn trong đời Thậm chí họ sẵn sàng chấp nhận tất cả những khó khăn rắc rối Tất cả những lo lắng Tất cả những ưu phiền mà bạn đang phải gánh chịu Bạn hãy thử nghĩ mà xem Mỗi khi bạn cảm thấy tinh thần của mình mệt mỏi vào buổi sáng Rồi bạn sẽ cảm ơn tôi vì bí quyết này Quy tắc thứ 13 để có một cuộc sống tươi đẹp Bạn hãy chào đón mỗi buổi sáng bằng một nụ cười Bạn hãy xem mỗi ngày mới là một món quà đặc biệt từ Thượng Đế Một cơ hội bằng vàng để hoàn tất những gì bạn không thể hoàn tất vào ngày hôm qua bạn hãy là một người năng động, bạn hãy để những thời khắc đầu tiên trong ngày trở thành con tàu lèo lái đưa bạn đến thành công trong cả ngày. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ có thể lặp lại được. Bạn đừng bao giờ hoang phí ngày hôm nay bằng một bước khởi đầu sai lạc hoặc hoàn toàn u lì. Bạn không phải là người sinh ra chỉ để thất bại. Quy tắc thứ 14 Mùa ngày nào đó bạn sẽ đạt được giấc mơ tuyệt vời của mình. Thế nên bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình mỗi ngày. Đừng đặt ra những mục tiêu quá khó khăn, hãy đặt ra những mục tiêu nhỏ nhỏ, từng bước từng bước một, đưa bạn đến với chiếc cầu vồng cuối chân trời. Bạn hãy viết chúng ra giấy nếu cần thiết, nhưng bạn cần phải giới hạn danh sách này trong phạm vi có thể hoàn tất trong ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai. Bạn cần ghi nhớ rằng, bạn không thể nào xây dựng được kim tự tháp của mình trong vòng 24 giờ đồng hồ, bạn cần phải kiên nhẫn. Đừng bao giờ để một ngày trôi qua trong hỗn loạn, để rồi bạn bị mất mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Hãy làm việc hết sức mình có thể, hãy vui hưởng ngày hôm nay và hài lòng với những gì mình đã đạt được việc thiết lập mục tiêu là việc dễ dàng và đầu một năm mới bất cứ ai trong chúng ta cũng dễ dàng đặt bút xuống và thảo ra một danh sách những mục tiêu mà mình hy vọng đạt được trong tương lai nhưng sau đó chúng ta lại tiếp tục sống một cuộc sống hoàn toàn giống như trước đây chúng ta hãy giải quyết thói quen xấu này và hãy để tôi giúp bạn trước tiên tôi cần phải đưa ra một lời cảnh cáo để đạt được bất kỳ mục tiêu nào thì buộc bạn cần phải lao động ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác nhưng làm việc nhiều và tích cực đến mức bạn không có thời gian cho chính mình và cho những người thân yêu của mình lại là một việc khác đó là một cuộc sống đau khổ, dấu bạn có thể đạt được bao nhiêu cuộc cải và thành công trong đời. Người ta thường nói rằng cuộc sống là một cuộc hành trình. Các chuyên gia tâm lý thường xuyên sử dụng cụm từ này, sách vở cũng thường xuyên nói như thế. Cụm từ ngớ ngẩn này muốn nói với bạn rằng bạn cần phải chiến đấu và làm việc liên tục để có được mọi thứ thành công nhất. Nhưng hãy đợi đã, như thế vẫn chưa đủ. Cuộc sống là một cuộc hành trình, thế nên bạn cần phải hít một hơi thật sâu. Hãy yêu cầu những người bạn yêu thương tránh sang một bên để nhường đường cho bạn. Và hãy tiếp tục làm việc và chiến đấu hết ngày đến đêm mãi cho đến khi bạn đến được với thành công thứ hai tuyệt lắm thế thì lúc này bạn có thể thư giãn được rồi chứ rất tiếc đây là một cuộc hành trình bạn ạ thế nên bạn cần phải tiếp tục đứng lên làm việc và chiến đấu mãi cho đến khi bạn có được thành công tiếp theo và tiếp theo nữa và rồi một ngày nọ tất cả chúng ta liên tục bị cuốn đi bởi những vòng xoáy của những thay đổi không ngớt trong đời theo như lời cảnh báo của Schopenhauer, trong vòng xoáy này nếu một người muốn đứng thẳng thì anh ta phải liên tục di chuyển về phía trước giống như một diễn viên siếc đi trên dây vậy đáng buồn thay nhưng vẫn còn đó một lối sống tốt đẹp hơn dành cho bạn Quy tắc thứ 14 để có được một cuộc sống tươi đẹp. Một ngày nào đó bạn sẽ đạt được giấc mơ tuyệt vời của mình, thế nên bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình mỗi ngày. Đừng đặt ra những mục tiêu quá khó khăn, hãy đặt ra những mục tiêu nho nhỏ, từng bước từng bước một đưa bạn đến với chiếc cầu vồng của chân trời. Bạn hãy viết chúng ra giấy nếu cần thiết, nhưng bạn cần phải giới hạn danh sách này trong phạm vi có thể hoàn tất trong ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai. Bạn cần ghi nhớ rằng bạn không thể nào xây dựng được một kim tự tháp của mình trong vòng 24 giờ đồng hồ. Bạn cần phải kiên nhẫn, đừng bao giờ để một ngày trôi qua trong hỗn loạn để rồi bạn quên mất mục tiêu quan trọng nhất đời mình. Hãy làm việc hết sức mình có thể, hãy vui hưởng ngày hôm nay và hài lòng với những gì mình đã đạt được. Quy tắc thứ 15 Đừng bao giờ để ai khiến bạn phải ngã lòng. Không có một sức mạnh bên ngoài nào có thể tác động đến bạn, trừ khi bạn cho phép nó. Thời gian của bạn quá quý báu, nên bạn đừng hoang phí thời gian của mình để quan tâm đến thái độ thù địch, anh tị và đua tranh của mọi người. Bạn hãy cẩn thận bảo vệ cuộc sống mong manh của mình. Chỉ có thượng đế mới có thể tạo ra một bông hoa, nhưng bất kỳ một đứa bé khờ dại nào cũng có thể xé nó ra thành những mảnh vụn. Cuộc sống như Montaigne đã nói là một thứ nhạy cảm và dễ vỡ, luôn luôn tồn tại một điều gì đó không như mong đợi trong cuộc sống. Thường thì những rủi ro nhỏ nhất và nhẹ nhất lại là những việc gây rắc rối nhiều nhất và cũng giống như những dòng chữ nhỏ nhất sẽ khiến mắt chúng ta dễ dàng mệt mỏi nhất. Thế nên nếu chúng ta để chúng tự do hoạt động thì những phiền toái nhỏ nhạt này sẽ gây rắc rối cho chúng ta nhiều nhất, khiến ngày của chúng ta bị phủ đầy mê đen. Nhân loại là những sinh vật cực kỳ mỏng manh, chúng ta có thể tỉnh giấc với bài hát trên môi và niềm hy vọng trong tim chúng ta nhưng sau đó chúng ta bị những lời nói lỗ mã của mọi người xung quanh quấy nhiễu rồi thì chúng phá hoại một ngày tươi đẹp của chúng ta đừng bao giờ để bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì có thể gây trở ngại cho nhịp bước của bạn luôn còn đó những người sẵn sàng dèm pha bạn chỉ trích bạn giễu cợt bạn họ khanh tị với bạn họ khanh ghét với tài năng của bạn với tác phẩm của bạn và với cuộc sống của bạn hãy phân lờ họ đi họ cũng giống như một cái chuông khua vang ở mỹ một cách tự hào thời gian của bạn quá quý báu bạn đừng để mình bị phiền nhiễu bởi những con người ganh tị kia họ chẳng bao giờ biết được đâu là điều tốt của nhân loại để tôn vinh và thế nên họ cũng chẳng bao giờ biết được đâu là điều xấu để tránh xa. họ là những con cú luôn tỉnh táo trong đêm và mù loà dưới ánh sáng mặt trời. họ chỉ biết săn lùng lũ sâu bọ, nhưng lại chẳng bao giờ biết đâu là những điều cao thượng. không ai có thể quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của bạn, không ai có thể ngăn cản bạn thể hiện hết khả năng của mình, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó. bạn cần ghi nhớ rằng người có thể kiềm chế được cơn tức giận của mình là người có thể xua tan được mọi ưu phiền. những ưu phiền cỏn con mỗi ngày nếu được phát triển lớn mạnh thì có thể gây hại cho bạn rất nhiều. nhưng nếu bạn phân lờ chúng và tống khứ chúng khỏi tâm hồn của mình thì chúng sẽ dần dần mất đi mọi sức mạnh của chúng. Những người hay nói xấu hay rèm pha luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bạn cần nhớ rằng lòng ganh tị cũng giống như loài sâu bọ, luôn bị cuốn hút về phía quả táo ngon ngọt nhất. Bạn không thể tồn tại trong đời sống giống như một nhà tu khổ hạnh. Vì thế nên bạn cần phải tiếp xúc cùng thế giới và cùng tất cả những đê hèn của nó. Tuy nhiên bạn cần phải cẩn thận, đừng để bất kỳ đối tượng nào gây nhiễu loạn cho tâm hồn của bạn. Hãy ngoảnh mặt đi trước những ganh ghét của mọi người. Đừng bao giờ tức giận với những ganh tị và sự căm ghét của họ. Bạn cần nhớ rằng khi bạn mồi lửa cho kẻ thù, thì việc đó cũng chẳng khác nào bạn tự đốt cháy ngôi nhà của mình để xua đuổi lũ chuột. Đừng bao giờ đặt mình ngang hàng với lũ chuột. Booker T. Washington đã cho chúng ta một bài học ý nghĩa để sống một đời sống tốt đẹp khi ông viết Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai hạ thấp giá trị tinh thần của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để mình căm ghét anh ta. Và lần tới, nếu có ai không kích bạn, bạn hãy nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của những lời này. Tôi sẽ không để ai có thể hạ thấp giá trị tinh thần của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để mình căm không có sức mạnh bên ngoài nào có thể tác động đến bạn Bạn hãy lấy câu này làm phương châm cuộc sống của mình Giống như One Whitman đã từng làm Rồi bạn sẽ thấy rằng sự tinh tại sẽ luôn luôn ở bên bạn Bạn kiểm soát cuộc sống của chính mình Nếu có ai đó quấy nhiễu bạn Thì đó là do bạn cho phép họ làm thế Đừng bao giờ để việc đó tái diễn lại Quy tắc thứ 15 để có được một cuộc đời tươi đẹp Đừng bao giờ để ai khiến bạn phải ngã lòng Không có một sức mạnh bên ngoài nào có thể tác động đến bạn Trừ khi bạn cho phép nó Thời gian của bạn quá quý báu nên bạn đừng hoang phí thời gian của mình để quan tâm đến những thái độ thù địch, ganh tị và đua tranh của mọi người. Bạn hãy cẩn thận bảo vệ cuộc sống mong manh của mình. Chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo ra được một bông hoa. Nhưng bất kỳ một đứa bé khờ dại nào cũng có thể xé nó ra thành những mảnh vụn. Quy tắc thứ 16 Hãy tìm kiếm hàn bẩm của những điều tốt đẹp trong mọi tay gương. Bạn hãy bám sát quy tắc này và bạn sẽ có được tấm khiên bảo vệ bạn trong suốt chặng đường băng qua những thung lũng tối tăm nhất. bạn vẫn có thể tìm thấy được những ánh sao trời ngay cả khi bạn đang ở dưới đáy giếng sâu. qua nghịch cảnh, bạn có thể học được rất nhiều điều mà không ai có thể dạy bạn được. luôn luôn tồn tại hạt mầm của những điều tốt đẹp trong mọi nghịch cảnh. bạn hãy tìm nó và ấp ủ nó. có lẽ khoảng chừng một năm sau khi tôi được bổ nhiệm vào chức chủ tịch của tạp chí thành công vô hạ của W. Clement Stone, khi ấy tôi đã đưa ra một nhận xét sai lầm. tôi cũng đã phạm một sai lầm lớn không những đã khiến cho công việc của chúng tôi bị đình trệ mà còn khiến cả công ty của chúng tôi bị mất một khoản tiền rất lớn ngay khi tôi ý thức được sai lầm mà mình đã phạm phải tôi gọi điện ngay cho w clement stone và yêu cầu được gặp ông ta để trao đổi tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông ta nghe để ông ta hiểu rõ rằng tôi đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc đến mức nào ngài stone cẩn thận lắng nghe tôi nói chỉ xen vào vài câu hỏi để hiểu rõ một vấn đề nào đó và khi tôi kết thúc tôi chỉ biết ngồi thừ người ra tôi nghĩ rằng mình đã khiến ông ta hoàn toàn thất vọng tôi chờ đợi chiếc diều sẽ bổ xuống đầu mình khi ấy tôi nghĩ rằng sự nghiệp của mình sắp sửa kết thúc. Ngài Stone vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn lên trần nhà, hít nhiều hơi thuốc xì gà Havana trước khi ông ta xoay sang tôi, mỉm cười và nói: Điều đó thật là tuyệt, oh O ạ. Tuyệt ư? Ông ta đáng trí rồi sao? Tôi vừa mới khiến công ty của ông ta tốn một khoản tiền lớn, và giờ đây ông ta lại bảo rằng điều đó là rất tuyệt. Tôi chẳng nói gì cả, có lẽ bởi tôi đang bị choáng vì câu nói này. Sau đó ngài Stone nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay tôi và nói thật nhỏ: Điều đó thực sự rất tuyệt, ông oh ạ. Để tôi giải thích cho anh hiểu tại sao sau đó ông ta bắt đầu dạy tôi một quy tắc sống vô giá quy tắc này đã theo tôi trong suốt một phần tư thế kỷ qua rất cẩn thận ông ta giải thích rằng mặc dù ông ta hiểu rõ những gì vừa xảy ra đó thực sự là một tai họa cho công ty ông ta chắc chắn rằng nếu chúng tôi nghiên cứu kỹ rắc rối này thì chúng tôi sẽ tìm ra được một hàn mầm của những điều tốt đẹp trong đó một hàn mầm mà chúng tôi có thể biến nó trở thành một thuận lợi cho mình ông ta nhắc nhở tôi rằng mỗi khi thượng đế đóng chặt một cánh cửa nào đó thì nhất định sẽ có một cánh cửa khác được mở toang và trong suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó chúng tôi cùng nhau mổ xẻ thảo luận về hoàn cảnh khó khăn này tìm hiểu mọi góc cạnh của khó khăn này cuối cùng chúng tôi tìm ra được một kế hoạch không những có thể giúp chúng tôi lấy lại những thất thoát của mình mà còn giúp chúng tôi nâng cao doanh thu quảng cáo trong suốt nhiều năm về sau những thời khắc đặc biệt hôm ấy là kinh nghiệm lớn nhất trong đời tôi bạn hãy tìm kiếm hạt mầm của những điều tốt đẹp trong mọi nghịch cảnh đây là một quy tắc rất khó thực hiện tuy nhiên sau khi bạn đã học được cách phản ứng với bất kỳ một khó khăn rắc rối nào bằng câu nói điều đó thật tuyệt và sau đó dành thời gian để tìm hiểu mọi góc cạnh của vấn đề bạn sẽ phải ngạc nhiên khi bạn thường xuyên có thể chuyển bại thành thắng Quy tắc thứ 16 để có được một cuộc sống tươi đẹp Hãy tìm kiếm hạt mầm của những điều tốt đẹp trong mọi tay ương. Bạn hãy bám sát quy tắc này và bạn sẽ có được một tấm khiên bảo vệ bạn trong suốt chặng đường băng qua những thung lũng tối tăm nhất. Bạn vẫn có thể nhìn thấy được những ánh sao trời ngay cả khi bạn đang ở dưới đáy giếng sâu. Qua nghịch cảnh bạn có thể học được rất nhiều điều mà không ai có thể dạy bạn. Luôn luôn tồn tại một hạt mầm của những điều tốt đẹp trong mọi nghịch cảnh. Bạn hãy tìm nó và ấp ủ nó. Quy tắc thứ 17 Bạn cần biết rằng niềm hạnh phúc thực sự luôn ẩn tàng trong bạn Đừng bao giờ hoang phí thời gian để cố gắng tìm kiếm sự tĩnh tạng, sự thỏa lòng và niềm vui từ thế giới bên ngoài Bạn cần phải nhớ rằng bạn chẳng bao giờ có thể tìm được niềm hạnh phúc từ việc nhận lấy Bạn chỉ có thể tìm được niềm hạnh phúc từ việc trao tặng Bạn hãy đưa tay ra, chia sẻ, mỉm cười, ôm lấy mọi người Niềm hạnh phúc là một thứ nước hoa mà bạn không thể nào sức cho người khác mà không nhận lấy vài giọt cho chính mình Nathaniel Hawthorne đã cảnh báo chúng ta rằng việc bắt một con bươm bướm luôn dễ dàng hơn việc tìm kiếm cảm xúc được gọi là hạnh phúc niềm hạnh phúc theo ông viết khi nó xuất hiện trên thế gian này luôn xuất hiện một cách rất bất ngờ bạn hãy lấy niềm hạnh phúc là mục tiêu theo đuổi của mình và nó sẽ dẫn bạn đến một cuộc đeo đuổi viển vông mà bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đạt được nó tuy nhiên theo lời Aristotle, thì niềm hạnh phúc là ý nghĩa là mục tiêu cuộc sống là cứu cánh của toàn nhân loại bạn hãy suy nghĩ và xem có biết bao nhiêu người đang tụ tập tại các trung tâm thành phố mỗi buổi tối họ đến đó để tìm kiếm những thời khắc hạnh phúc Chúng ta tiêu xài nhiều triệu đô la mỗi năm chỉ để tìm kiếm niềm hạnh phúc dù ở bất kỳ hình thức nào. Rồi thì chúng ta có thể tìm được niềm hạnh phúc không? Chúng ta có hạnh phúc không? Gần đây tôi có tiếp tục tiến hành một cuộc khảo sát nho nhỏ mà tôi đã theo đuổi trong vài năm qua. Một buổi chiều nọ, tôi đứng tại một góc của đại lộ số 5 và đường số 54 tại thành phố New York và khảo sát 200 người tiếp theo. Họ hướng về phía nam và đi ngang qua tôi. Chỉ chưa đến một phần 10 trong số họ nở nụ cười. Rất hiếm người trong số họ trông có vẻ hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Nếu niềm hạnh phúc là một trạng thái thông thường, giống như trạng thái sức khỏe tốt, thì tại sao lại có rất ít người vui hưởng nó? Có lẽ chúng ta không vui hưởng niềm hạnh phúc là bởi vì chúng ta thậm chí còn không biết rõ được hạnh phúc là gì. Hầu hết chúng ta đều cho rằng nếu chúng ta có nhiều của cải và quyền lực hơn, thì nhất định chúng ta sẽ có được niềm hạnh phúc. Tuy nhiên tôi biết rằng có rất nhiều tay triệu phú vẫn liên tục sống trong giàn vặt, thống khổ và cô đơn. Gần đây trên một chuyến du hành hấp dẫn xuyên qua kênh Panama trên chiếc du thuyền Royal Princess, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng có rất ít người trong số những du khách tỏ ra hạnh phúc. Dù rằng họ đang có mặt trên chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất này để thưởng thức một chuyến du hành đầy hấp dẫn. Dường như chẳng có một sự khác biệt nào giữa những du khách này và những người hầu hạ, những người bồi bàn, những người phục vụ trong chuyến du hành này. lẽ ra thì tôi không nên ngạc nhiên như thế. Nếu những yếu tố cấu thành hạnh phúc của một con người luôn thuộc về thế giới bên ngoài, thì có lẽ tất cả mọi người ở đây đều đã mỉm cười hạnh phúc rồi. Thoreau, một người bạn già của tôi, kết luận rằng, tôi cam đoan rằng, theo kinh nghiệm của tôi, nếu chúng ta sống một cách đơn giản và khôn ngoan. Thì sự tồn tại của chúng ta trong cuộc đời này không phải là một sự gian khổ Mà là một thú thiêu khiển Hầu hết mọi vật chất xa xỉ Và rất nhiều thứ được gọi là tiện nghi cuộc sống Đều không những không cần thiết mà còn gây trở ngại cho sự cao nhã của nhân loại Marcus Aurelius đã viết Chúng ta không cần quá nhiều thứ để có được hạnh phúc Niềm hạnh phúc thực sự luôn ẩn tàng trong chính bạn Nó tồn tại trong lối suy nghĩ của bạn Bạn sẽ tìm kiếm được hạnh phúc Và bạn sẽ mãi mãi thất bại Trừ khi bạn tìm kiếm nó trong chính con người của mình Trong chính con tim và trong tâm hồn của mình sau đó chia sẻ những gì mà bạn có được mà không hề nghĩ đến phần thưởng nhận được. Bạn hãy nghe những lời của George Eliot nói, bạn chỉ có thể có được một niềm vui hạnh phúc hời hợt qua việc chỉ biết quan tâm đến những niềm vui nhỏ nhoi của chính mình. Chúng ta chỉ có được niềm hạnh phúc đúng nghĩa khi chúng ta mang trong mình những tư tưởng cao thượng và luôn nghĩ về toàn bộ thế giới. Việc có được tiền bạc và những thứ mà tiền bạc có thể mua được là điều rất tốt. Nhưng đồng thời việc kiểm tra và đảm bảo rằng mình không đánh mất những thứ mà tiền bạc không thể mua được cũng là một điều tốt không kém. Bạn hãy đưa tay ra và ôm lấy mọi người. Niềm hạnh phúc chỉ là một sản phẩm phụ từ thái độ hành xử của bạn dành cho đồng loại. Thời khắc để bạn có được niềm hạnh phúc chính là lúc này đây. Nơi để bạn có được niềm hạnh phúc chính là nơi đây. Bạn hãy tìm hiểu và bắt đầu sống theo những quy tắc mà tôi đã trình bày với bạn, những quy tắc giúp bạn có được lòng yêu thương. Và bạn hãy chia sẻ thông điệp này với những người đã cần được bạn giúp đỡ. Quy tắc thứ 17 để có được một cuộc sống tươi đẹp. Bạn cần biết rằng hạnh phúc luôn thực sự ẩn tàng trong bạn. Đừng bao giờ hoang phí thời gian để cố gắng tìm kiếm sự tĩnh tạng, sự thỏa lòng và niềm vui từ thế giới bên ngoài. Bạn cần nhớ rằng bạn chẳng bao giờ có thể tìm thấy được niềm hạnh phúc từ việc nhận lấy. Mà bạn chỉ có thể tìm được niềm hạnh phúc từ việc trao tặng. Bạn hãy đưa tay ra, chia sẻ, mỉm cười, hãy ôm lấy mọi người. Niềm hạnh phúc là một thứ nước hoa mà bạn không thể nào sức cho người khác mà không nhận lấy vài giọt cho chính mình. Tạm biệt bạn, tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Nhưng tình bạn đặc biệt của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu bạn muốn, bạn có thể giữ tôi bên cạnh bạn trong suốt cuộc đời của mình. Miễn là bạn tìm hiểu và ứng dụng những quy tắc này và thực kiễn để có được một đời sống tươi đẹp hơn. Tôi sẽ rất vui khi biết rằng bạn sẵn lòng làm như thế. Tôi cũng hy vọng bạn cảm thấy vui khi đã đến gặp tôi, giống như tôi rất vui khi được gặp ở bạn tại căn phòng này. Byron đã nói rằng tất cả mọi lời tạm biệt đều cần phải xuất hiện bất ngờ. Và có lẽ ông ta nói đúng. Nhưng vấn đề là tôi thực sự không muốn nói rằng đây là lần cuối cùng bạn bước ra khỏi căn phòng này. Chúng ta đã cùng nhau trao đổi khá nhiều điều và dĩ nhiên cũng còn rất nhiều điều chúng ta cần phải thực hiện trong suốt những năm qua tôi đã phải đối mặt với những thời khắc khó khăn khi những người bạn thân thiết của tôi không còn nữa tôi đã phải sống trong đau buồn nhiều tháng trời khi những đứa con trai của tôi đầu tiên là dana sau đó là Matt, rời bỏ tôi để sống cuộc đời tự lập của chúng và thế nên giống như một cảnh tượng trong một bộ phim đen trắng nào đó tôi đứng đây tại sân ga liên tục vẫy chào tạm biệt bạn bạn dần dần mất hút theo chuyến tàu và suy nghĩ nhiều về những lời mà tôi đã nói cùng bạn tuy nhiên tôi biết rõ ràng theo kinh nghiệm của tôi thì thử thách cuối cùng luôn tùy thuộc vào bạn Không một sách vở nào, không một bài giảng nào, không một bậc thầy nào, không một mục sư nào, không một bộ trưởng nào, không một giáo sĩ nào Không một ai có thể làm thay đổi bất kỳ điều gì để thay đổi cuộc sống của bạn Trừ khi chính bạn quyết tâm trả một cái giá nhất định, quyết tâm dành thời gian, nỗ lực và hy sinh để thay đổi cuộc đời của chính mình Sự lựa chọn luôn thuộc về bạn, và chỉ bạn mà thôi Quá khứ chỉ là quá khứ, bạn chẳng có thể làm gì để thay đổi ngày hôm qua, thay đổi tháng vừa rồi và tất cả những thất bại của năm vừa qua nhưng bạn có thể làm mọi việc để tạo ra ngày mai và toàn bộ cuộc đời về sau của mình, cuộc đời mà bạn hàng áo ước. Điều tốt đẹp nhất đang đón chờ bạn ở phía trước. Chỉ cần bạn làm theo đúng những quy tắc này và tôi đánh cược bạn sẽ đồng ý rằng nếu ông Mandino có thể làm được, thì bất kỳ người nào cũng có thể làm được. Dĩ nhiên, chính bạn cũng có thể làm được. Hãy bỏ ngay đi thái độ bi quan của mình. Đúng vậy, luôn còn một cuộc sống tươi đẹp hơn đang chờ đón bạn. Và bây giờ bạn đã có được những chiếc chìa khóa cần thiết để mở những cánh cửa đó. Bạn hãy sử dụng chúng, đừng để tôi thất vọng vì bạn nhé. Quan trọng hơn là đừng để bạn phải thất vọng với chính mình. Tạm biệt bạn, người bạn của tôi. Cầu chú quan tâm đến bạn và tôi khi chúng ta ở xa nhau. Tạm biệt bạn, Ockman Dino. Tôi là Trang MJ, xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.